0: یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و مخاطبان همیشگی جدال به برنامه امشب جمعه 27 مرداد خوش اومدید و از شما هم خانم لاریجند تشکر میکنم که امشب هم بخش خودتون در اختیار ما گذاشتید تا بخش دوم پرونده نفت و استعمار که یک ماجرای بسیار کلیدی در شکل هویت ما ایرانیان تاریخ ما ایرانیان در عصر ماستر ما و همینطور هم فرم و شکل استیت حکومت و نهادهای اقتصادی و چگونگی دولت ملت ماست رو با هم که مرور کنیم در آستانه 70 سالگی کودتای 28 مرداد.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما منم خوشحالم که امشب تونستیم این بخش بحث رو دوباره بتونیم با هم ادامه بدیم. فکر میکنم حالا با توجه به اینکه دیر شروع کردیم خوبه که بریم سراغ بحث ادامه بحث دیشب برای این خوب. من
0: با دو... شما بپرسم که آره در دیشب دیشبه ما تا اینجا رفتیم که شرایط ایران رو در زمانی که قرارداد دارسی داشت امضا میشد با همدیگه مرور کردیم و نکته مرکزی حرف شما این بود که آن تصویری که شاهان قاجار به خاطر ایاشی می رفتن و امتیاز می دادن نادقیق و غیر صحیحی از وضعیت ایران آخرقن 19 و وضعیت کلی پیچیده ایران نهادهای خواستی داره که حالا اگرچه ضعیفن و مقابل مقایسه با نهادهای یک دولت ملت مثلا اروپایی در اون زمان مثلا انگلیس و فرانسه نیست اما حد خودشون کار هایی دارن و اگر نبودن همون مقاومت اونها و نگفتن اونها برای اروپایی ها ایران رو تحبیه کرده بودن و به مصادره خودشون در برده بودن اما در نهایت همون ها هم استراتیژی هایی داشتن که باعث میشد که اگر امتیاز هم داده بشه خیلی وقت ها مثلا در روز سال بعد اون امتیاز رد باشه و غیره خب رسیدیم به اینجا و قرارداد دارسه اگه از بدید من تصویر تایم رو نشون بدم و شما به ما بگید که امشب ما رو کجا می ببرید باشه
1: همینطوری که شما گفتین ما با قرارداد دارسی شروع می کنیم یه کمی در مورد مفادت شرف می زنیم و بعد به اسطلاح میریم همینطوری توی اون دوره مشخص اول قرن بیست جلو و قرارداد انگلیسی ها با سران بختیاری، فوران اولین جای نفت بعد قرارداد با شیخ هزال این قرارداد ها بیشتر در مورد گرفتن زمین و نیروی کار هست جلوتر میریم در آستانه شور جنگ جهانی اول خرید 51 درصد سهام شرکت نفت ایران و انگلیس توسط انگلستان رو صحبت می کنیم بعد تشکیل پلیس جنوب انقلاب اکتبر و در واقع نقشش توی ایران مشخصاً ما صحبت می کنیم اردیبهشت 1990 در واقع اردیبهشت ننگین 1212 و رابطش با نفت و استعمار در ایران رو صحبت میکنیم میریم سراغ قیام هایی که بعد از انقلاب اکتبر و بعد از قرارداد 19 در اصانهای شمالی ایران اتفاق میفته و این که در واقع دوباره رابطه این مسئله با نفت رو حرف میزنیم سرکوب رضاخان در واقع سر... سرکوب این قیام ها توسط رضاخان رو صحبت بعد و این که زمانی که رزاخان پادشاه میشه چه اتفاقی میفته در مورد مشخصا در مورد نفت و در آخر هم شروع مذاکرات جدید برای تغییر دارسه در موردشون صحبت میکنیم تا به اسطلا ابتال قراردار دارسه توسط شخص رضاخان این برنامه امشب
0: بسیار خوب بریم که برنامه رو خیلی خیلی سریع شروع کنیم فقط قبل از شروع از مقاطبان ا اگر قم برنامه لصんばنا ما حتما حتما لایک کنن و ما اجازه بدن که ما بتونیم دیده شیم در این صورت میگم برنامه ها اینجوری که حالا خیلی هم تو کامنت ها استقبال کردن میگم به خاطر الگوریتم یوتیوب اصلاً دیده نمیشه و تعداد زیادی میشه گفت زحمت و تلاشی که برای ساختنش کشیده شده کاملا حیف میشه بنابراین در اختیار شماست که این برنامه دیده بشه یا نشه و لایک ها و کامنت های شما برنامه تعیین میکنه که این برنامه به دست چند نفر برسه و این قانون یوتیوب رو متاسفه خب کارمه لارژانی در اختیار شما هستیم و بدون اطلاف وقت بریم که یک ساعت رو دیدن 20 دقیقه 25 دقیقه وقت دیدیم که ماجره امشب رو بتونیم به پایان زمان رداشاه برسیم
1: حتما این عکسی که میبینید بانک شاهنشایی ایران اسم انگلیسیش از امپریال بانک آف پرژی حتی تو ترجمه فارسیش هم طوری بازی شده که گویی ما داریم در مورد شاهنشایی ایران صحبت میکنیم ولی معنیش بانک امپراتوری انگلستان در ایران هستش این بانک در قرار دوم رویتر تأسیس شده بود نای امتیاز نفتی هم گرفته بودن که اگر در واقع در سال 1889 بود که اگر این طی ده سال نفت پیدا نکنن این امتیاز که سراسر ایران رو شامل میشه باطل میشه در سال 1900 و 1899 این قرداد باطل میشه و اینجای که امثال کتابچی و همینطور به اصطلاح کسانی که به دنبال امتیازهای نفتی در ایران در غرب هستند دست به کار میشن که در سال 1901 منجر به بستن قرارداد دارسی میشه اگر شما برید عکس بعدی این قرارداد دارسی هستش که در واقع توی قرارداد دارسی چند تا بند هست که خب یک نشانه استعماری بودن این امتیاز نامه هست و همینطور محل نزاع هست تا ملی شدن صنعت نفت ایران شاید خیلی برای خیلی از بیننده های ما این مسئله آشنا باشه مسئله 16 درصد اینکه در واقع ایران با امتیازی که میده برای پیدا کردن نفت و استخراج نفت توی ایران فقط 16 درصد سود رو خواهد داشت که این سود شرکت ایران و انگلیس و شرکت از سود خالص شرکت های تابعه هستش Uh, توی uh, عکس بعدی ما مساحت uh, به سلا قرارده دا دارسی رو میبینیم اون منطقه سبز شما نگاه بکنید جایی که دارسی میتونه دنبال نفت بگرده در واقع بغیر از استانهای شمالی که اینها uh, طبق تجربیاتشون در دورای گذشته و امتیازنامای گذشته متوجه شده بودن که هم مخالفت روسیه رو برمیانگیزه و هم مقاومت مردم ایران این در واقع این شمال ایران رو تا استان رو مستثنا میکنن از قرارداد دارسی و این مسئله مساحت هم تا مدت تا محل مناقشه بود شست سال در واقع این امتیاز داده میشه و اگر این قرارداد به پایان خودش برسه تمام ساخت و, ساخت و سازهایی که این شرکت انجام داده همه به ایران تعلق میگیره و در واقع در یکی دیگه از بندها این هستش که مظفرالدین شاه 200000 پوند بهش میرسته و در واقع مسئول تامین امنیت اشخاص و اموال انگلیسی ها هم هستش. با این وضعیت که صحبت شد، میریم سراغ وضعیت خوزستان در این دوره‌ای که حالا اینا میخوام وارد بشن. خوز شمال خوزستان توی عکس بعدی میبینیم که در واقع محل زندگی اشایر بختیاری و غشقایی هستش، محل کوچه این هم هستش و وقتی که انگلیسی ها وارد این منطقه میشن تازه متوجه میشن که حکومت مرکزی اصلا نفوذ و قدرتی اینجا نداره و اینها با والیای حکومت ایران که خوانین بختیاری مشخص هستند، طرفند. واینا اینا تصمیم میگیرن که در واقع یعنی مجبور میشن که با این خوانین هم وارد مذاکراتی بشن تمام این جایی که اینا میخوان اینا نه نیروی انسانی دارن برای اینکه این, این کاراشون انجام بدن اکتشاف و اینا بکنن نه اینکه در واقع اصلا حضور دولت مرکزی در اینجا وجود نداره که اینا بخوان مثلا بگن امنیت ما یا تضمین میشود یا نمیشود اکس های بعدی هم همینطور تا میرسیم به عکسی که در واقع شما میتونید به جلال ره. این به وضعیت خوزستان اون زمان هست جادهی وجود نداره شمال خوزستان ما چند شهر بزرگ فقط داریم و اگر به اسلاید بعدی شخص خیلی مهمی هم ما داریم اینجا که در واقع عکس بعدی لطفا این آقا در مورد ما دکتور یانگ صحبت میکنیم ایشون قبلتر تر ته قرارداد رویتر وارد ایران شده و چون پزشک هست آقای علیزا دیوکسی است که یکمی آره همین اکس. این آقایی که کلاه سرش نیست این آقای دکتر یانگه و چون از اون دوره توی این منطقه حضور داشته و با مهندسین انگلیسی کار میکرده نفوز زیادی بین خوانین داشته بچه هاشون رو درمان میکرده اگر بیماری بود به اینا کمک میکرده به خاطر اعتماد زیادی بهش داشتن شرکت نفت ایشون رو به عنوان معمور مخفی خودش در منطقه استخدام میکنه و در واقع آقا شروع میکنه به اینکه که پیدا کنه چطوری میتونن با قوانین بختیاری وارد مذاکراتی بشن توی اون تایم لان گفتیم سال 1905 اکس بعدی اینا موفق میشن که با قوانین بختیاری وارد قرارداد بشن این آقای یانگ در واقع با تحت تاثیر قرار دادن این افراد که از سران بختیاری بودند در اون موقع ایلخانی و حاجی ایلخانی که والی اون منطقه بودند که اینا از کرمانشا در واقع تا منطقه شمال خوزستان اینها قرار بود که هم زمین در اختیار شرکت قرار بدن هم نگهبان به اینها بدن امنیتشون رو تمیم بکنن و هم نیروی کار در اختیار اینا بگذارن در برابر اینا پولی دریافت کردن و همینطور سه درصد از سود شرکت رو قرار شد اینا بگیرن این رو میگن به خاطر اینکه این هم یکی از های نزاه هست این مسئله خیلی مهمه اینا در واقع تمامیت ارزی رو اصلا به رسمیت نمیشناسن قرار در جدیدی خودشون با شرکت در واقع ترتیب میدن و از شرکت میخوان که این مسئله کامل مسکوت بمونه خیلی مهمه که این افراد همه افراد در اف مشروطه هستن یعنی در واقع سروتی که از این قرارداد به دست میارن بهشون خیلی کمک میکنه که نفوز خودشون رو توی انقلاب مشروطه توی ایران گسترش بندن حالا اون یه بحث دیگه است که مباردش نمیشه. اما مسئله مهم اینه که به محض اینکه مشخص میشه که یه همچین قراردادی با خبانین وقتیاری بسته شده مخالفت ها هم در مرکز آغاز میشه هم خود به اسطلاح افراد و افراد طایفه با اینها مخالفت میکنن که اولا زمین رو به خارجی فروختید شما زمین دادید به خارجی و بعد ما قرار نگهبان اینا باشیم یا بعد ما باید به با اینا کار بکنیم در نهایت در واقع بختیاری ها بخشی از نیروی کار انگلیسی ها میشن اگه بریم تو عکس بعدی شما میتونید ببینید بله و اگر شما به ادبیات فولکلور بختیاری رجوع بکنید از همین دوره است که شکفه و شکایت از سران و خوانین رو بسیار میشه توی ادبیات دی همطور می‌تونیم بریم سراغ های بعدی پای انگلیسی یا بیش از پیش به این منطقه باز میشه و همینطور اینها برای رده های بالاتر کارهای مثل مثلا نظارت و کارگران و اینها اوائل هندی ها رو میارن در واقع از افرادی که در مستعمرات دیگرشون هستن رو میارن تو ایران تا در اونا متیه ترن چون در جای جای نامه نگاری هایی که توی این دوره وجود داره و میشه اگه کسی علاقه داشته باشه توی آرشیو بیتش پترولیوم اینا هست. اونجا میبینید که اینا میگن اصلا اینا حرف ما رو گوش نمی‌کنن این بختیاری ها در واقع مردمی که قوانین مجبورشون کردن برای انگلیسی ها کار کنن مدام مسیر کار سر باز می‌زنن. توی یکی از کتاب هایی که در مورد توسعه توسعه و علم توی همه زمین های نفت ایران هست ما میبینیم که اون آقا داره نویسنده داره صحبت اینو می‌کنه میکنه که در هیچ جایی از امپراتوری بزرگ انگلستان مردمانی رو ندیده که انقدر گستاخ و وحشی باشند چرا؟ چون وقتی که انگلیسی ها میخوان مهندس انگلیسی یا سرکارگرای هندی میخوان اینا رو به کاری وادار بکنن میزنن اینا رو در واقع درگیری های بسیار زیادی اون دوره شکل میگیره و اینا زیر بار نمیرن اینا زمین های مسجد سلیمان رو تقراردات های در واقع خیلی ناامید کننده میشه گفت از بختیاری ها میگیرند بسیار ارزون این زمین ها رو دولت مرکزی کاملا از این مسئله بیخبره و در واقع این شروع این هستش که توی در نهایت به این نزجه میرسند که مسجد سلیمان می‌تونه جای خوبی برای این ها باشه عکس بعدی ما می‌بینیم که در سال 1908 در فکر می‌کنم میشه ماه می یعنی طرف های بهش خورداد اولین چای نفت توی مسجد علمان فوران میکنه این دقیقاً زمانیه که پول دارسی تموم شده دارسی به مهندسش نامه زده که متوقف کن ما مجبوریم که این قرارداد رو بهش پایان بدیم و خارج بشیم عللا با توجه به سرعتی که در اون زمان وجود داشت نام این نامه بعد اینکه این چاخفورا میکنه به دست رینولدز مهندس اون منطقه میرسه چه اتفاقی میفته خب این شرکت به نفت رسیده ولی پول زیادی نداد با خانای بختیاری 3 درصد قرارداد بسته با دولت ایران هم 16 درصد از سودشو قرارداد بسته اینا یک هرپی میزنن در واقع شرکت اولیهی که به نفت رسیده برای تجسس اونجا بوده اسمش بوده شرکت تجسس اولیه و سه درصد و 16 درصد با این شرکت بسته شده اینا یک شرکت جدیدی تشکیل میدن به اسم شرکت انگلو پرژیان اول کامپنی شرکت نفت ایران و انگلیس که ما همه میشناسیم و در واقع برنامه شون اینه که نفت شرکت استخراج اولیه اینا رو صاحبش هست رو با قیمت خیلی کم به شرکت نفت ایران و انگلیس میفروشه و از اون پول کمه که سه درصد و شونزه درصد دولت ایران قراره بدن این رو هم بگم که اینها سالها پول ایران رو نمیدن حالا میریم جلوتر بهش می‌رسیم و در این دوره بحثشون هم این است که این سه درصد رو از توی همون 16 درصد میدیم نمیدام نمیخوام خیلی وارد بحث های تکنیکی بشم که خسته کننده بشه مسئله جدیدی که برشون پیش میاد عکسی که نشون داده بودید این آقای بختیاری که در واقع با خاطر داره نفت میبره اینه که خب حالا به نفت رسیدن اینا هیچ چاره ای اندیشیدن یعنی نه جاده ای زدن نه ریلی زدن همین مسئله خیلی از معاققان تاریخ، تاریخی رو در مورد مسئله نفت ایران به این نتیجه می رسوند مشکوکه و به این نتیجه می رسن که اصلا اینطور به نظر میاد که قصد در واقع انگلستان این نبوده که توی ایران به نفت برسه کتاب نفت دموکراسی نفتی در مورد این مسئله صحبت میکنه میگه قصدش اینه که کس دیگه اونجا به نفت نرسه ولی در عمل این اتفاق میفته حالا اینا در واقع از در ابتدای کار مجبورن با قاطر نفت رو ببرن تا شمال اهواز از اونجا از رود کارون که قبلا توضیح دادیم این رو باز کردن با کشتیای انگلیسی بتونن ببرن عکس بعدی رو اگه بریم شما میبینین که این باس هستش ما خودمون که کاری نکردیم و ما که در واقع قدرتشون نداشتیم شما تو همه این عکسا میتونین ببینید کار اصلی رو باختیاری و عربها هستند که دارن انجام میدن مهندسین اونجا باستادن درسته ما توان فنیش رو نداشتیم ولی صنعت نفت انگلیسی هم بدون کار ایرانی بدون زمین ایرانی امکان پذیر نبوده و ما باید به این نکته توجه بکنیم نباید از اینا بپرییم. عکس بعدی علی مردان کسیه که مسئول نگهبانی در واقع تجهیزات نفتی انگلیسی ها تو ایرانه اتفاقات خیلی غم انگیزی در این دوره میافته علی مردان در ابتدا که نگهبان میشه خب نمیتونه مردم ایل خودش رو سرکوب کنه چون مسیری که اینها در واقع توی مسجد سلیمان بعد از پیدا کردن نفت زمین ها رو خریده بودن دورش رو حصار میکشن و ایشون مسئول نگهبانیشه مردمی که میخوان کوچ قشلاقی یلاق بکنن توی همین زمین ها دقیقاً در فصل زمستون کشاورزی میکردن حالا این زمین ها مال انگلیسی هاست سران بختیاری هم در تهران هستن و کسای مثل علی مردان خان مجبورن که با مردم خودشون به جنگن. ابتدا این کار نمیکنن بعد انگلیسی ها اینها رو تنبیه میکنن و در واقع با فشار به خانهای بختیاری که تو تهران هستن اینا رو وادار میکنن که مردم خودشون رو سرکوب کنن نزاهای بسیار زیادی در میگیره همین آقای یانگ که به عنوان پدر علم پزشکی ایران شناخته میشه و قرار برای جان, و جان انسانها اولویتش باشه توی بخشی از نامه هاش میگه که بذارید اینا بزنن همدیگر بکشن اصلا بهتر که این اتفاق بیفته ما کاری به این قضیه نداریم بنابراین می‌بینیم که آه، کم کم آه، این داستان به این داستان ها رو خیلی خوب میشه توی همین کتاب دید قصه های این درگیری ها و اینها رو این آقایی که این ویلیامسون در واقع دانشمند انگلیسیه کلی هم جایز زوینا گرفته برای این کتابش خیلی جالبه که این از نگار خودش داره میگه که چقدر این مردم میخواد بگه وحشی هنو اینا در مورد اینکه اینها رو نمیشه رام کرد خیلی صحبت میکنه و در مورد تلاش های انگلستان برای توسعه اینها برای مدرن کردن این مردمان صحبت میکنه مثلا یکی از مثالاش اینه که خب اول خیلی انگلیسی ها توی فصل زمستون فصلیه که اینها اصلا تو منطقه در بختیاری ها توی منطقه مسجد سلمان هستن خب و اینا از صبح میگه از وقتی که طولو میکنه خورشید تا غروب کار میکنن و خیلی مهندسا از اینا راضی هستن اما میشه فصل یلا و میگه که اینا اصلا برایشون مهم نیست پول نمیگیرن اینا میرن اینا نمیمونن تو اون منطقه و براش سواله چرا پول برای اینا اصلا اهمیتی نداره و اگرم بخواد شرکت مهندس ها یا حتی نگهبان ها اینا رو به زور نگه دارن میزننش و اصلا هیچ توجهی نمیکنن اینجاست که این آقا با افتخار از این صحبت میکنه که در واقع نمایندگان شرکت در ایران به نتیجه میرسن که بازاری برای این کارگرهایی که در واقع یعلاق اشلاق میکنن بسازند که اینها رو منصرف کنن از یعلاق کردن و بهترین راه رو در فروش توتون و کبریت میبینند در واقع این همین در واقع مهندس آقای مهندسی هستش که اومده بوده بررسی بکنه وضعیت رو برای ریل گذاری توی ایران عکس بعدی باز مهندس دیگه ای رو میبینین که برای نخش برداری اومده یعنی در واقع حالا پای این اشخاص به ایران بیشتر از پیش باز میشه و توی یه دوره حدوداً 10 ساله کم کم اینا میتونن به قول خودشون به زبان خودشون این مردمان رام نشدنی رو رام کنن و ما افتخار رو خودشون آقای از این آقای پا رو شما ببینید اینا به اصلا هندی هستن و بختیاری ها گیوه به پا دارن انگلیسی ها حتی خیلی سعی می که این رو از بختیاری ها بگیرن که در حضور اونا, اونا اجازه به پا چیزی رو ندارن ولی موفق نمیشن یعنی در جاهای مجبور به عقب نشینی میشن. در نهایت اینا از این نظر مهم بازم من نلاب
0: یه ناکسی اینجا باردچم چون خیلی مثلا توی این بحث های برجام و بحث های که بین ایران و کشورهای مثلا غربی رخ میده خورده میگیرن که طرف اولش قرآن خونده اولش اون کارو کرده عدا در ورده به موازین غربی اعترام نداشته حتی موقعی که خاتمی عزیز دردونهی قربگره ها بود در مثلا توی پروتکل‌ها می‌گفتن که شراب روی میز نباشه، و قاعده خود اینا رو ما به عنوان بحث اسلامی و متأخر بودن جمهوری اسلامی می‌دونستیم. ولی این نکته هست اینه که پروتکل یه موقعی می‌گفتن مثلا می ویت کنگ‌ها وقتی می‌خواستن بازارکد کنن با افسر اینکه این میز مستطیل باشه یا دایره بحث می‌کردن چون می‌خواستن اونها هم در شکتهی پروتکل باشن. اینکه گیوه از پای بختیاری در نیامده تا این لحظه یک نوع مقاومت اینجا و اینکه غربی با تغییر اون پروتکل های چگونه بودن شما چی لباس بپوشی که کلایی سرد بذاری چه کفشی پاد کنی داره و قول سابجکشن یا ریت کردن شما رو و عملیت آم... سیاسی و وجودی از شما گرفتن رو بر شما تحمیل تمیل میکنه ساده بخوام بگم میکن. با گرفتن هویت شما شما رو در برده سیاسی ثبدیل میکنه و همین شما ایستادنتون حالا میتونونه قوانی اسلامیتون برای ایرانیا باشه برای هندو هند و به شکلی برهمنهای چه دیگه باشه برای توی چین برای مهم اون مذهبش نیست مهم این که پافشاری بر انگاره های هویتی و فرهنگی شما یک جور قدرت رو نگه داشتنه و تن ندادن به رعیت شدن و بردشدن سیاسی. همین من خواستم این بگم که حرف شما این حرفی جالبیه که و همین گیوه یک یک امر سیاسیه اینجا. بفهمید.
1: مرسی Uh, یه نکته دیگه این آقای بردار و همون آقای یانگی که آقای دکتر یانگی که صحبت کردن توی یک پروسه دیگه در ایران خیلی نقش داشتن. مسئله فهم در واقع فکر می‌کنم این در کل ایران بود ولی حالا ما مشخصا در مورد همین منطقه خوزستان صحبت می‌کنیم. فهم از زمین، فهم از ارزش زمین چطور توی این دوره برای ما جابجا جا میشه. تا قبل این در واقع حضور انگلیسی ها توی این منطقه ما فهممون از زمین بر اساس واحدی که داریم جریب هست جریب واحدی کیفیه این خیلی جاربه ما اینو کاملا گذاشتیم کنار و فراموش کردیم مثلا غریزاد شما ممکنه ده جریب زمین داشته باشی منم ده جریب ولی مال من یه هکتار باشه برای مثال مال شما هفت دمومه هکتار باشه چرا؟ چون زمین من کیفیت خاک بهتری داره زمین من آب به آب دسترسی بهتری داره یا زمین شما برعکس اون اونی که جریب الزاماً نشان دهنده متر مربع یا مساحت اون فهم غربی از واحد به زمین نبوده و توی این پروسه اینا خیلی توی درگیری‌هاشون با در واقع دانشمندان عمقه‌ای ایرانی دیگه نه سران بختیاری هم از طرف خودشون کسایی رو معرفی میکردند. در نهایت جریب رو هم از اون واحد کیفی بودن میندازن و به واحد کمی کم تبدیل میکنن چون زمین های در واقع مسجد سلمان که ما داریم در موردش صحبت میکنیم بحث از طرف بختیاریای این بود که در جاهایی این زمین ارزشش بیشتره خاکش حاصلخیزتر اینجا مال کشاورزی ما سر جاهای کوپایه است ولی اونا همه رو میخواستن در واقع بر اساس هکتار هکتاری قیمت به ازای هکتار بخرند و در نهایت بعد از واقعا سالها درگیری اینا موفق میشن که این زمین ها رو بخرند ام به این نکته هم نکته مهمیه که امروز مثلا خیلی زیاد اتفاق میفته که گویی هر فهمی که غربی درست دارن درسته حالا امروز اینا با تمام بورانهای زیست بومی برگشتن به اینکه ما باید این فهم تکبودی این فهم کمیتی از دنیامون از زمین از رو کنار بذاریم و دوباره میخوان به کشورهای جنوب مثل ایران اینو یاد بدن که وای بابا اینا اصلا متوجه نمیشن مثلا همه چیو کمی میفهمن درصدی که بخش زیادیش رو ما از غرب گرفتیم این فهم رو ما از غرب گرفتیم به هر حال بعد اینکه اینا تا یه حدی میتونن بحران ها که با بختیاریا دارن رو آروم بکنن شروع به لوله کشی میکنن ما هنوز در واقع بین سال های ۱۹ تا 1909 هستیم. لوله گذاری شروع میشه حالا وارد مباحث و مشکلاتش نمیشن. باز کار اصلی رو بختیاری ها انجام میدن و اگه توی این عکس نگاه بکنید می بینید که در واقع یه سری خر فکر میکن هستند. اینها مهمترین ابزار حمل و نقل توی ایران هستند و انگلیسی ها شروع میکنن به خریدن اینا حالا دیرتر برمیگردیم که چقدر مسئله اهمیت داره چون اینا برای جابجا کردن مواد تجاری، مواد غذایی واقعا وسیله اصلی حمل و نقل توی منطقه هستن به خاطر سعبوبور بودن منطقه توی زاگروز عکس بعدی هم دوباره لوله گزاری رو نشون میده جالب بدونید این در واقع اینا شروع می‌کنن حالا ماشینایی رو ساختن که بتونه توی اون وضعیت توی خوزستان کار بکنه و خیلی انگلیسی‌ها دوچار مشکل میشه من اینو میگم برای اینکه این به چالش کشته بشه گویا اینا یه سری تکنولوژی دارن میان و خیلی قشنگ همیشه کاراشون طبق منطق و غیره پیش میره خوزستان قسمت جنوبی خوزستان در این دوره که ما صحبت میکنیم در فصل پاییز خاطر با ها و ببخشید دف بهار به خاطر بارش ها و آب شدن برف کوها کاملا آب گرفته میشه یعنی توی فاصله بین اهواز و آبادان و اینا کل عملیاتشون مختلف می و توی نامنگاری های خودشون و تو نوشته های خودشون این رو به عنوان این میگن که ما چه قهرمان هایی بودیم که در این شرایط سخت این کار رو انجام دهنی. ولی و قطداد نمیتونستن، این اینو متوجه بشن که شما خب وقتی این جاده میساست دوباره بهار از میره دیگه یعنی اینا هی جاده میساختن هی بهار از بین میرفتن گفتن ای بابا دوباره سه اومد یعنی تا نمیتونستن این مسئله رو در واقع پیش بینی بکنن یا بر اساس براش برنامه‌ریزی بکنن این مشکل رو اینا تا دهه 30 40 دارن یعنی اصلا اینطور نیستش که فکر کنید مثلا همون سالهای اولی هست این مسئله میمونه چون به هر حال جغرافی های اونجا این شکلی هست عکس بعدی دوباره میبینید مردم بختیاری هستن که دارن دوله گذاری ها انجام میدن و در واقع اینجا جایی که وختیاری میان دو هفته بار پولشون رو میگیرن و در واقع اینجا مسجد سلیمان هست عکس بعدی کسایی هن که باز بار نفت رو قبل از لوله کشی تا باید تا روتخونه کارون ببرن عکس بعدی باز کاروانی رو میبینین که داره نفت رو میبره و اینا همش از مردمان همون مرزوبوم هستن حالا به دوره این میرسیم که اینا حال تا لوله کشی پیش رفته. یعنی پلنش پیش رفته و میخوان به می رسن که بهتر همون جماعی پالایشگاه داشته باشیم به خاطر اینکه در واقع یه پالایشگاه باید این رو تو اسکاتلند میسازند ولی چرا پالایشگاه آبادان رو میسازند؟ چون اون موقع دفتر جلسه قدرش صحبت کردیم همسایه ما انگلستان دیگه اینا میخوان نزدیک که هند هم بتونن در واقع کالای نفتی تصفیه شدهشون رو حالا برای روشن اون موقع مشخصا برنامه ریزی میکردن رو بتونن ببرن یعنی ناچ... به نظرشون این بی معنی بود که بیاد اسکاتلند پلاش بشه و دوباره برگرده برابرین اینطور میشه که پالشگاه آبادان تحسیز میشه برای این کار باید با شیخ خزعل وارده قرار داد بشن شیخ خزعل والی به اسطلاح حوزستان جنوبی و که اون موقع اسمش عربستان بوده حداقل تو ادبیات انگلیسی ها اسمش عربستان والی اونجاست شیخ اونجاست و مردم بنی کعب در واقع که بزرگترین قومی هستن که اون موقع اونجا زندگی میکنن حامی خزعل هستن خزعل از بختیاریها ها در واقع قرارداد بهتری میگیره چرا؟ چون اعتماد 100 درصد انگلیسی ها به خزعل داشتن دلیلش این بود که خزعل کاملا خودش رو یعنی در... انگلیسی ها رو پشتیبان کامل خودش میدونست و حتی از اینا این قول رو گرفته بود که مثل بهرین بتونه برخودش به یک شیخ نشین مستقل از ایران تبدیل بشه یعنی شیخ بحرین فامیلش بوده اونم به باسطه انگلیسی ها تونسته بوده بر رو کمت مستقلی داشته باشه برای این خیلی اعتماد بیشتری با... بین خزال و انگلیسی ها وجود داشتی این قرارداد نمیخرن زمین های آبادان از خزال این های... اجاره 99 ساله از خزن میگیرن خزلم از اینا قول میگیره دیده بوده که اینا با بختیار چکار میکنند که شما بنیکب برای شما کار نمیکنه بنیکب در واقع رعیت منه و اینا باید بر من کار کن اینا بر شما کار نخواهند کرد اینطوری میشه که در واقع اینا آبادان رو که یه دهی بوده در اون دوره میگیرند که حالا شروع ساخت پالایشگاه هستش. تو عکس بعدی هم خودی کلمه, ده... خود خودی,
0: خودی کلمه آبادان هم از هم انگلیسی یا و از اون دوره میاد دیگه چون به شکلی به با... علامه اصلا محت... مستقل وش بذاریم قبولا با دکتر قاوه احسانه رو صحبت کردیم چون آبادان مدل توسعه تو ایران هم و یه یعنی منطور شکل دهنده به فهم ایرانی ها از امر توسعه است و خود آبادان یک توسعه بشه استعماری که اصلا انگلیسی ها میان شهر و انگلیسی ها نهاد نهادهای اجتماعی به واسطه حضور انگلیسی ها شکل میگیره و غیره و کلمه آبادان هم که روش آبادانی اصلا کلمه استعمار و عمرانیه که در عربی به به شکل نیرو استعماری اطلاع میشه خب،
1: اگه برسیم این مل اقامت شیخ خزعل بوده کنار رودخونه فیلیه که در واقع خیلی جالب بدونین که کشتی انگلیسی که رد می شدن از اینجا چون این فیلیه یکی از انشابات کارونه همه اینجا که می رسیدن برای خزعل بوغ می یعنی خیلی رابطه بسیار خوب و تنگا تنگ بین خزعل و انگلیس در این دوره مشخص وجود داره در مورد بحث آبادان که شما گفتید اگر امشب برسیم من حتما در مورد توسعه آبادان و مسجد ما خیلی کوتاه میگم همین دقیقه همین نورتی شما بهش اشاره کردید حالا اگر فرصت کنید خب حالا اینا شروع کردن به این توسعه و اینها دارسه کمک گرفته بارد دیتیل های جزیات اقتصادی و مالی و اینها نمیخوام بشم ولی برحال اینها پول کم میارن 1911-12 لوله گذاری تا آبادان انجام شده آبادان نصف نیمه است و اینها پول بدجوری کم آوردن. بانک های لندن به اینها وام دیگه نمیدن و اینها بر... میرن سراغ پارلمان انگلستان و شروع میکنن به استدلال لابردن که چرا باید دولت انگلستان این شرکت سامدار شرکت نفت بشه و توش سرمایه گذاری بکنه در استدلال اصلیشون شدونم اینه که امپراتوری, انگلستان، امپراتوری بریتانیا نفتی از آن خود نداره وابسته به شل هست و در اون موقع شل یه شرکت انگلیسیه اما صاحبش یه یه یهودی آلمانیه اون بسی که شما در مورد یهود تیزی گفتید در اون موقع تو انگلستان خیلی قوی هست و اینا به در واقع حرفشون پارلمان انگلستان اینه که خب اگه آلمان بخواد با شما وارد جنگ بشه که شل هم با دویچه بانک یعنی بانک آلمان نزدیکی بسیار زیادی داره و مالی به اون وابسته است شما دستتون توی گل میمونه مسئله که وجود داری این موافق نمیشن به خاطر اینکه اون موقع در واقع پارلمان خیلی به نظرش این مسئله اهمیت زیادی نداره کارها خیلی متوقف میشه تو ایران تا 1913 چرچیل میشه دریادار انگلستان باز وارد این نمیشم که چرا چرچیل میاد پشت شرکت نفت ایران و انگلیس ولی به هر دلیلی که هست میاد و توی پارلمان یک سخنرانی قراری میکنه که چرا ما باید سوخته کشتی های جنگیمون رو از زغال سنگ به نفت تغییر بدیم با توجه به تجربیات آمریکا و این به ما کمک میکنه اگر آلمان بخواد با ما وارد جنگ بشه دقیقاً چند ماه قبل از شروع جنگ هستیم مثلاً جنگ جهانی اول و چرچیر موفق میشه دولت بریتانیا 51 درصد سهام شرکت نفت ایران و انگلیس رو میخره دقیقاً ما اگه یادتون باشه صحبت این بود که آیا این شرکتهای خصوصی بازوی استعمار هستن یا نه شرکت نفت ایران و انگلیس از روزی که کار میکنه واقعا نفت میفروشه، این مال انگلیس مال دولت انگلیس 51 درصد یعنی سه نفر هم در واقع نمایده در حیات مرکزی داره حق به تو در هی مرکزی شرکت. و باید در صورتی که دولت بریتانیا ازش میخواد با قیمتی که دولت بریتانیا میده به دولت نفت بده. باز این بحثی که مثل که اونجا مثل گویا، شرکت ها آزاد بودن همه چی آزاد بود دقیقه و این در بند قراردادش با دولت انگلستان است از همونجا نارضایتی ایرانی شروع میشه که ما با یک شخص قرارداد بستیم دولت انگلستان اومده الان ما با دولت انگلستان تو خاک ماست یعنی در واقع شما اگه بخواید اینو بخوایم, بخوایم جاگذاری بکنیم اون منطقه که اینا خریدن مال انگلستانه دیگه یعنی خوزستان ایران حالا 51 درصد سهامش مال انگلستان هستش از اینجا که سالی
0: بار... هست ما حالا همینش سال‌ها رو هم بدیم ببینید هر بعد رو تایم لاین و ما رو تو تایم لاین هم یک بار این مسیر رو بره. ما بیاین که مخاطب به شکلی مسیر رو گم نکنه خصوصا من به شما اعلام می‌کنم که سی و 37 دقیقه از برنامه بیشتر نگذشته برای همین وقت هم هستش؟ هست شده 55 دقیقه است بدید بریم رو تایم لاین و نقشه دستانبید
1: اگه تایملاین نشون بدین خیلی خوب میشه آره ما پس از قرارداد دارسی صحبت کردیم اگر بخوام به تاریخ شمسی بگم الان ما تو 1292 هستیم که شرکت نفت شر... دولت انگلستان سهام شرکت نفت رو خریده در آستانه آغاز جنگ جهانی اول هستیم جنگ جهانی اول شروع میشه اگر برین عکس بعدی این اولین کشتی جنگی انگلستان هست که با نفت کار میکنه، بسیار معادلات رو توی جنگ جهانی اول تغییر میده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که زغال سنگ رو شما به سوختیه که جای بسیار زیادی میگیره و اینها اگر سوختشون به در واقع زغال سنگشون به 60 درصد میرسید، باید سرعت کشتی جنگی رو کم میکرد این یک دوم این که نیروی کار بسیار زیادی لازم داشت توی کشتی بنابراین جا رو برای سربازها و غیره کمتر میکرد و سومی مسئله این بود که زغال سنگ دقیقاً به خاطر حجم زیادش دشوار بود که اگر وسط اقیانوسه شما با یک کشتی دیگه‌ای بخوای زغال سنگ بهش برسونید در واقع اینا مجبور بودن خیلی نزدیک ها حرکت بکنن نفت متفاوت بود و این اصلا میگن معادلات جنگ جهانی اول رو با برود این کشتی که البته چند سال توسطش طول میکشه کشه فکر کامیزار 915-16 ای که اینا وارد جنگ اول میشه و توی در واقع عکس بعدی هم باز این کشتی های نفت سوز رو شما می بینید که از افتخارات انگلیسی ها به شما رو می ره. تصفیر بعدی تانک های انگلیسی هستن که اینها هم دقیقا در دوره جنگ اول راه پیروزی ما به اینا به نفت سوختشوندل تانک های نفتی ساخته میشن و خیلی مسئله امیت داره که بدون نفت ایرانی ممکن نبود که اینها این سرمایه گذاری رو بکنن چرا؟ به خاطر اینکه اگر اینها کماکان میخواستن به شرکت های آمریکایی و شرکت های اروپایی وابسته بمونن و این کار رو انجام بدن ریسک بسیار بالای براشون داشت چون اگر نفت ازشون نمیرسید چی؟ بین نفت ایرانی توی اسکاتلند به مخازن بسیار بزرگی ساخته میشه برای ذخیره و مسئله مهم دیگری که این اینجا وجود داره اینه که در شرایط جنگی بر اساس اون بنده قرارداد شرکت نفت نمیتونه بر اساس قیمت آزاد به دریاداری نفت بده قیمت رو دریاداری تعیین میکنه نفت بسیار در واقع ارزونی به دریاداری میده اینجا توی این تو نقشه ما در واقع میریم سراغ اتفاقی که توی 1915 یعنی اواسط جنگ اتفاق میافته وقتی که جنگ شروع میشه در بسیاری از جای ایران نارامی است از جمله این منطقه خیلی از ها معتقدن که اشایره بختیاری به خاطر ظلم و هایی که در ورش خزل بهشون کرده به سمت عثمانی در واقع متمایل میشن. بعضی هم معتقدن که نخیر این بستگی به عثمانی ها نبوده این یه حرکت خودجوش اشاییر عرب در اون منطقه بر علیه شیخ خزال و نزدیکیش به انگلیسیا بوده. اینها چه چیکار میکنن؟ لوله های شرکت نفت رو تخریب میکنن. و این وقفه بسیار جدی برای برنامه های جنگی انگلستان ایجاد میکنه. این مسئله چرا مهمه؟ چون اینها تا سالها پول 16 درصد بود اونو نمیدن چون میگن که آقای دولت ایران شما وظیفه حفظ امنیت ما رو توی ایران تو داشتی و با این تخریب انقدر و انقدر به ما ضرر زده شما اصلا باید پولشو بدی در واقع حالا بدتر واردش بشیم اینا اصلا شکایت میکنن که ایران باید به ما پول بده اما واقعیت چیه؟ این منطقه اشغال نظامی شده. کل مناطق نفتی توسط ارتش انگلستان که ار پیاده سوارانش بند خدا هندیا هستند و اونا رو وادار میکنن که براشون بجنگن توی منطقه رو کامل تسخیر کردن. اصلا ایران حضوری نداره که حالا بخواد از دارایی های اینها بخواد محافظت بکنه. ولی این مسئله تخریب لوله ها توسط اشایر عرب منجر به این میشه که پلیس جنوب تو ایران شکل بگیره قبل اینکه بریم سراغ پلیس جنوب یک ای که به نظر من هر ایرانی باید این رو بدونه کشتار خفاجی است خفاجیه اسم سابق سوسنگرد امروزیه بعد از این ماجرای از بین بردن لوله ها بسیاری از قبایل عرب با هم متحد میشن باوی ها بنی طرف و در واقع خیلی از قبایل اون متصدیان حضور زهر ندارم و با میخوام با شیخ زرد وارد جنگ بشن شیخ خز علقب نشینی میکنه از انگلیسی ها درخواست کمک میکنه و در نهایت انگلیسی ها این قبایل عرب اشایره عرب رو شکست میدن حالا بعضیا باز بحث میکنن که اینها با حمایت عثمانی بوده بله بخشا با فتوای در واقع روحانیونی توی جنوب عثمانی که اون میشه عراق نجف و اینا بوده وقتی که اینا شکست میخورن وقتی که این قبایل عرب شکست میخورن انگلیسیا ها با اینکه که اونا شکست خورده بودن دو روستا رو در خفاجیه به آتش میکشن با تمام آدما و در شب این کارو میکنن که آدما خواب باشن داماشون و همه از میره ما باید در مورد کشدار خفاجیه صحبت بکنیم و عجیبه که اینقدر مسکوه شما واقعا دشوار بتونید در مورد این مسئله تو اینترنت چیزی پیدا بکنید توی کتاب فراز و فرود شیخ خذلت من کتاب رو اینجا دارم توی این کتاب در مورد این مسئله صحبت شده و اگه شما نگاه بکنید توی گزارش های پارلمان انگلستان توی سال 1900 فکر می کنم از ارتش انگلستان گلایه شده که خب اصلا نیازی نبود شما چرا این کشتار رو انجام دادید بریم سراغ آقای سایکس و تشکیل پلیس جنوب ساوت پرژیان رایفل این آقا با استدلال اینکه که آقای عیزت فکر می‌کنم کنم یکم نید جا به جا شده اکسا. مهم مسئله نیست آره این آقا میاد میگه که خب ببینید ما اینجا نفت که خیلی برامون مهمه حالا ببینید اینا الان عرب بودن به ما حمله کردند. اگه بیان اونور سیستان به هند حمله کنن کرمان اینا بخوان این به اصطلاح متحد بشن حمله کنن چه کنیم پس ما باید اینجا ارتش تشکیل بدیم دقت کنین آقای علیزاده اینا ارتش انگلیسی تو جنوب ایران تشکیل میدن و همون خانهای بختیاری که طرف قرارداد ها هستن رو وادار می‌کنن که به اینها نیرو بدن. در واقع ارتش ببخشید پلیس جنوب متشکل از پیاده سوار ایرانی، پیاده سوار هندی و فرماندهان انگلیسی. بعدتر خب یه سری فرماندهان هندی و ایرانی هم وارد میشن. دو سه تا عکس بعدی عکسایی از این در واقع ارتش هستش که مرکزش تو شیرازه عکس بعدی مرکز اینارو تو شیراز نشون میده بله و خب قطعاً که حکومت مرکزی در ایران به شدت با این قضیه مخالفه تو خاک من ارتش تشکیل دادی شما یعنی اصلاً وضعیت واقعاً عجیب و غریبیه و مردم منطقه قیام میکنن این یکی از قیام هاست در جای به اسم آباده گفتیم ارتش جنوب تشکیل شد اینجای بس و مردم خود مردم اشایر و مردم ایل بختیاری با این قضیه به شدت مخالفت میکردن و به اینها حمله میکردن یعنی به این ارتش. و در جاهایی این به ارتش ارتش دشار مشکل میشه چون سربازهاش پیاده نظامش که اونها هم از تایفای مختلف بختیاری هستن میکرد ما با هم خون خودمون نمیجنگیم. و اینها دوباره نیرو از هندوستان میارن برحال این مسئله پلیس جنوب خیلی تأثیر به سزایی میذاره در افکار عمومی ایرانی ها کار دیگه که پلیس جنوب میکنه این هستش که به اصطلاح احتکار غلات میکنه توی مناطق. برای ارتش خودش و برای به اصطلاح انگلیسی‌هایی که توی منطقه هستن و غیره و کار دیگری که میکنه باز گرفتن دام یعنی همین اولاق و خر و اینهاست هاست که مسئله اصلی حمل و نقل قلات برای مردم ایران هستن در کنار خوش و در کنار وجود در واقع گرفتن جاده ها توسط ارتش بسته شدن راه ها توسط همین ارتش جنوب و بعدتر حالا سو میرسیم به اونجا ارتش روسیه به حالی روسیه عملا امکان انتقال قللات تو ایران به چار موزل میشه خلات کم میشه و ما قحتی بزرگ رو داریم. حالا این بحث بسیار مفصلیه در جای خودش ولی میخوایم باز تصویر بکنیم که ایرانی که ته قرارداد دارسی همون امتیاز نامه دارسی که خیلی ها میگن خوب بود در چه وضعیتی قرار داره؟ تو جنگ جهانی اول اعلام بیطرفی کرده. جنوبش رو انگلیسی ها به بهانه حمایت از نفت گرفتن. من نمیگم فقط به خاطر نفت، چون خواهان گرفتن ایرانن. این بهانه‌ایه که جنوب ایران رو کامل در اختیار خودشون بگیرن چه اتفاقی میفته حالا؟ در همین دوره ما رسیدیم حالا به سال 1917 توی اون تایملاین ببخشید من واقعا عذر میخوام سالای شمسی رو خیلی خوب حضور ذهن ندارم به انقلاب اکتبر میرسیم نیروهای روسیه اونها هم توی ایران بودن از شمال وارد ایران شده بودن که با همکاری انگلیسی ها عثمانی رو بتونن شکست بدن و که با آلمان ها متحد بودن یعنی اینجا انگلستان و امپراتوری روسیه با هم هم دستن ولی 1900 انقلاب روسیه اتفاق میفته وقتی که انقلاب روسیه اتفاق می‌افته، عکس بعدی اگر بودم حتی بکشین بل. این اکس عکس اکس بعدی بازگشت ارتش حالا شعروی هستن چون که حزب مرکزی بولشویکا اعلام میکنه که ما هیچ کاری با این جنگ در کشورهای همسایمون نداریم این یک جنگ بین استعماری هست و کسانی که تمام کسانی که در ارتش از انقلاب ماه هم آید میتونن به خونه برگردن بخش بزرگی از این ارتش خاک ایران رو ترک میکنه ولی نه همه اونها کسانی که طرفدار امپراتوری روسیه در واقع نیکولای بودن اونا در خاک ایران میمونن ارتش سفید شکل میگیره که با کمک انگلیسی ها دوباره بتونن در واقع بلشویک رو شکست بدن و امپراتوری روسیه رو دوباره به قدرت منشونن پس این خیلی نکته مهمیه تمام نیروهای روس ایران رو تحک در همین دوره هست که دقیقا باز به ها اعلام میکنن که ما تمام قراردادهای های استعماری که امپراتوری روسیه داشت رو باطل اعلام میکنیم ما هیچ کدوم اونها رو به رسمیت نمیشناسیم از جمله قرارداد 1907 که انگلستان روسیه در مورد ایران بستن و ما در موردش صحبت کرده بودیم فکر کنم من اینجا نقشش رو گذاشتم اگه اجتماع نکنم اگر اینجا در مورد همون نیروایی هستن که مودن در واقع ارتش سفید به اسطلاح نیروهای حامیه امپراتوری روسیه هستند که اینجا فکر می در جای نزدیک کرمانشاه با ارتش انگلیس دارن یه قراردادی رو امضا میکنن که انگلیسیا به اون کمک بکنه این قرارداد قراردادی بود که ایران رو در قسمت بالا آبی تحت نفوذ روسیه در واقع مال روسیه و اون قسمت قرمز رو که همسایگی انگلیس ببخشید هند تحت استعمار انگلیس کامل در اختیار انگلیسیا باشه ایرانی ها از این قرارداد خبر نداشتند تا سال 1917 که شوروی این قراردادها رو علنی میکنه نه فقط با ایران قرارداد های که اینها توی عراق توی افغانستان بین انگلستان و روسیه بود بین روسیه و فرانسه همه اینها رو علنی میکن ما قعطی بزرگ رو داریم. پلیس جنوب رو داریم که به اندازه بسیار زیادی خشم ایرانی ها رو برانگیخته و بعد روح شدن این قرارداد رو داریم اگر بریم عکس بعدی شما نگاه بکنید ایران اون جایی که کامل صورتی است کامل تحت نفوذ انگلیس است اون جایی که آشوب خورده انگلیس ها و روس ها در واقع تا حدی کنترل رو در دست دارن یعنی ایران کاملا در اختیار انگلیسی هاست در این دوره مشخصی که 1917 تا دار در موردش صحبت میکنه. Uh, توی این دوره که اینها از 1913 uh, شروع کردن استخراج نفت هیچ پولی به ایران ندادن که هیچ بلکه میگن ایرانه که باید به ما پول بده uh, ادای خسارت کرده سال 1919 uh, uh, این uh, کرزنی که ما در موردش صحبت کردیم جلسه قبل حالا میشه وزیر خارجه انگلستان کسی که ایده این بوده ایران باید کلونیه انگلستان بشه حالا در رأس قدرت عمر خارجه توی انگلستان هست. نیروهای اگه بگردیم رو عکس قبل ممنون می‌شم. بله. نیروهای انگلیس که ایران رو کامل گرفتن. شوروی که میگه من دیگه کاری با ایران ندارم، عثمانی شکست خورده، بر اساس قرارداد ورسای عثمانی هم تقسیم شده. و اینجا اینها بسیار احساس قدرت میکنن انگلیسی ها توی ایران در این لحظه و فکر میکنن که میتونن رویای این آقا رو برآورده بکنن و ایران رو تقریبا به مصمره انگلستان تبدیل بکنن توی عکس بعدی شما چهرهایی که میبینین اگه من رو حذف کنین خیلی خوب میشه آلی. آلیش مرسی وسوق و دوله میشه نخست وزیر در واقع احمد شاه توی این دوره که کاملا مدافع حقوق انگلستان در ایران هست نصرت فیروز و سارم و دوله این سه نفر بدون اطلاع مردم و بدون اطلاع پادشاه قراردادی رو با دولت انگلستان میبندن طی این قرارداد آن چیزی که اتفاق میفته تقریبا مستعمره کامل شدن ایران هستش بند آخرش رو شما نگاه بکنید میگه که برای هر وزارتخانه یک مستشار میاد که بالای وزیر ایرانیه و اگر اختلافی بین این مستشار و وزیر شکل بگیره یکی از اینا باید بره. ولی همین که میگه مستشار بالای سر وزیره یعنی چی؟ یعنی که اون وزیره که حذف میشه حالا این چه ارتباطی به نفت داره اینها که در اوج قدرتش خودشون هستن، حالا خودشون فکر میکنن که ای بابا قرار داده دارسی زیادیه مثل که این نفتی که ما پیدا کردیم خیلی میتونه سود داشته باشه ما چرا انقدر پول به این ایرانیا بدیم؟ حالا هم که روسیه در کار نیست که ما از ترس اون بخوایم مثلا ای کمی مدارا بکنیم با ایران که بخواد مستقل باشه و غیره بنابراین مثل جای دیگه‌ای که برای منابع معدنیشون به خصوص توی آمریکای جنوبی ما چهار سنت به ازای تون میدیم در واقع جای دیگه دو سنت میدن ما به این دولت ایران هم بگیم ما به شما چهار سنت میدیم ما که جای دیگه دو سنت میدیم به ازای هر تون نفتی که ما از شما میگیریم ما به شما چهار سنت میدیم اینو قبول کنید و از همون جای اینا خواهان تمدید دوباره سی ساله
0: اتفاقی که میفته این اتفاق خیلی مهمیه اینجا. این مخاطبان جدال این این رو خیلی خیلی بهش دقت کنند. نظم جهانی داره عوض میشه. بنیان میگم ژئوپلیتیک زمانت رو بشناسه. شوار از جل این ژئوپولیتیک زمانهت رو بشناس. تو ایران اتفاقاتی افتاد که شما ازش پرید انقلاب مشروطه شده اینجا فرم سیاست و فرم قدرت در داخل ایران تغییر پیدا کرده از استبداد مظفرالدین شاهی حالا به یک به آنارشی و به یک های داخلی به بحث استبداد صغیر بوده به نارامی های داخل ایران همه رو بزنیم کنار اما نظم جهانی هم عوض شده و اون چیزی که قبلا موازنه دو, دو قدرت بود روسیه از یک سمت و انگلیس از یک سمت و توی این موازنه کارها میشا کرد یه برای موازنه رفته یعنی ینی در ابتدای بحث شوروی هستین حداقل روز شروی فشار نمیاره وری انگلیسی هم دیگه نگران فشار بردن شوروی نیستن و همین موازنه رو به هم زده. اینو هم میگم نگه داشته باشم تو ذهنتون چون بعداً هم که به مصدق میرسیم و ملی شدن میرسیم اون هم بستر سر تغییر یک باره نظم جهانیه. درست در واقع این نقاط نقاط مهمی مهمیه که اگر شما ندین رو چه نظم بزرگتری و چه تصویر بزرگتری اتفاقات داره میفته در مقام سیاستمدار و مکنهش بازم جدی کن بفرمایید
1: کاملا حرف شما درسته دقیقا همین مسئله تغییر مناسبات در روسیه باعث میشه که توی شمال ایران نارامی های بسیار زیادی اتفاق بیفته. شمال خراسان، گیلان و آزربایجان بخشی از این قیام، در واقع مشخصا قیام محمد خیابانی تو آذربایجان، علیه همین قرارداد 19-19 هسته و میگه که تا زمانی که دولت مرکزی این قدرت رو نداشته باشه که از دموکراسی و استقلال مردم ایران دفاع بکنه من نمیخوام جزیی از حکومت در تهران باشم. میرزا کوچک خانم که تحت تاثیر به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی و باز وضعیت اصفهر تهران تصمیم میگیره که جنبش جنگل رو به اصطلاح توی شمال پایگذاری بکنه و حالا باز دوباره نگاه بکنیم ما اینجا چی می‌بینیم؟ شمال ایران کاملا در نارامیه، جنوب ایران و ارتش انگلیسی کامل در اختیار داره و اتفاق که داره میفته اینه که با این وضعیت انقدر این انگلیسی ها فکر میکنن که میتونن ایران رو کامل مستعمره خودشون بکنن واقعاً واقعا همچین تصوری دارن در این برهه مشخص آها. بله. به این سه نفر رسیدیم و به اعتراضاتی که توی شمال ایران و تهران تهران هم تظاهرات خیلی بزرگی علما روشنفکران اینا همه با قرارداد 19-19 ولی کماکان نورمن که سفیر انگلستان هست در ایران و نماینده این آقای کرزن حساب میشه اصرار داره که ما میتونیم این قرارداد 19 نوزر انجام بدیم. بوسوق و دولر برمیدارن نقص وزیرای دیگه میارن و این وضعیت کماکان آنشفته تره. این بحثا رو خیلی جالب آقای سیروس غنی تو کتاب ایران برآمدن رزاخان توضیح میده. اگر بریم عکس بعدی بخشی از این نوشته برای کسایی که به خصوص بحث در واقع این رو نمیخوام بپذیرم من خیلی تو فضای ایران میشنم که نه رضا خان خودش اومده سر کار خیلی میهندوست بوده و اصلا انگلیسی ها اونقدر تاثیری نداشتن اینها دو دوست این جمله که اینجا در من الان میگم فارسی شد دو سا سال قبل اومدن رضا خانه حرفایی هستش که بین چرچیل یه آقای به اسم آیرون سایت که رئیس به اصطلاح هنگ توی خواهبر میانست و اینا رد و بدل میشه اینا میگن که الان که ایران دموکراسی نمیخواد که ایرانی بیخود خود مجلس مجلس, مجلس میکنن یه مرد قوی میخواد که قبایل بزرگ از اسمش وحشت داشته باشه میگه میدونیم که در واقع اگر همچین کسی سر کار بیاد فاسد خواهد بود ظالم خواهد بود ولی مهم اینه که این تیپ آدم‌ها تنها کسایی که هستن که میتونن الان با این قبایلی که همه دارن در واقع شورش میکنن کنار بیان و در واقع ما نباید به سمت ها بریم دوباره در جای جای این مت شما میبینین که ما میگه مرد قوی نمیدونم کسی که ما میخوایم در واقع یک رهبر قوی هست که بتونه جلوی بولشویک‌ها رو بگیره چون خیلی زود دوباره این ترس در انگلیسیا زنده میشه که بابا درسته که دیگه امپراتوری انگلیس نیست ولی ایده هایی که در شوروی شکل گرفته داره به شدت ایرانی ها رو تحت تاثیر قرار میده جوامع در واقع گروهای سوسیالیستی داره شکل می ده. یا حداقل تحت تاثیر بحث های برابری که اونجا هست ایرانی ها دارن تحت تاثیر قرار می گیرن. و اینا نگران دوباره شدن ایران هستن اگر علاقه من باشید این کتابی که ایران بر اومدن خیلی توش جالب هست در نهایت با کمک انگلیسیا من حالا باز نمیخوام اینجا خیلی وارد بحث بشم با کمک وزارت جنگ انگلستان چون هنوز کرزم معتقده که با با ما میگیریم اینجا رو خودمون یه دولت تشکیل میدیم اما وزیر جنگ چرچیله میگه نه شخص قوی ایرانی باید بیاد سر کار که بتونه همه اینها رو سرکوب کنه و ما با اون یه نفر طرف باشیم تکلیفمون روشن باشیم حتی این اتفاق بدون خبر وزیر در واقع خارج اتفاق می کودتا با همکاری وزیر جنگ و سفیر در ایران که نورمن باشه شکل می گیره سیدزیا هم که در واقع چهره سوسیال دموکراتی خودش رو معرفی کرده جاسوس انگلیسی ها در واقع از انگلیسی دستور می گیره. اینا میان سرکار و این جنبشایی که صحبتش رو کردیم توی آزربایجان و توی گیلان رو رضا به کمک انگلیسی ها سرکوب میکنه. کنه بین سالهای 1921 و 25 21 آس. سیده
0: نکته که مهم که اون تصویری <تصفح> که به توی ایران کلی بهش اشاره میشه که آقا یه آدم قوی بیاد به حال گفته میشه که حتی مثلا به سردار هم خودشون میگه من رضاخان انقلابی هستم حالا این چیزی که تو ذهن بخاطر ناخداگاه تاریخی ایرانیا هستی که یه فرد قوی استرانگ من بیاد و مشکلات رو حل کنه این فرد قوی رو انگلیسی ها برای نیازهای ژئوپلیتیک خودشون در غرب آسیا اونجا گذاشتن. نه اینکه فرد قوی از دل نیازهای جامعه ایران برآمده باشد و مثلا این ناپل آن نبوده که از رو تناقضات انقلاب فرانسه بیاد بیرون این مثلا چا میدونم میگم آدم های مختلف توی بیسمارک نبوده تو آلمان یا اشکال مختلف این مترسک آدم قوی رو این خیلی مهمه چون ببینید در این سالهای اخیر رزا خان ریوایوالیزم یا یه حجیز نظرخواهی تاریخی در رزاخان داریم که از کتاب به شکی جلی آقای صادق زیبا کلام تا بقیه همه حولش میگردن تا همون وزن من و تو و اینها و این،, این رزاخان این فرد قوی این ناپل اون ایران نبوده اشتباه نکنیده خب یک مترسکی یک صورتکی از آدم قوی بوده که دولت انگلستان منصوبش میکنه اونجا و فراموش نکنید که اولین بار در تاریخ 2500 ساله ایران یا حتی قبل از اون از زمان مات هایی بگین 2800 ساله ایرانه که یک فرد یک سلسله خارجی با کودتا توسط خارجی ها منصوب میشه اولین بار و آخرین باره دیگه حالا پسرش هم همینطوره خب که منصوب میشه برم هیچ چیزی از اون من از, از اون مرد قوی اتفاقا اینجا نیستش کل قضیه فیک نیوزه قبول در این کار مداری
1: Uh, کاملا حرف شما رو قبول دارم اگر کسانی فکر میکنن که اسناد کافی برای این وجود نداره باز آدم‌ها رو تشویق می‌کنم به اسناد مابین شرکت نفت و وزیر جنگ انگلستان برن بخونن این نامه‌ها رو که اونجا شرکت نفت در واقع رئیس شرکت نفت همین آقای یانگ داره می‌نویسه که آقای آیرون سایت میگه که این رضا آدم مناسبیه چون تو هنگ آیرون سایت که می فکر می‌کنه این آدم مناسبیه برای این ایدی که ما داریم و در واقع باز میخوام اهمیت شرکت نفت رو اینجا نشون بدم اینا خیلی در واقع در ادبیات رسمی یا ها خیلی نقش یک به اصطلاح عامل تجاری و بازی میتونن که هیچ کاری با سیاست ندارن ولی اینها در جای جای در واقع تعیین سرنوشت سیاست در کل ایران تاثیر داشتن خیلی در واقع بعد این تصویری هست که رضاخان بین سالهای 21 تا 25 که گفتم شمال که سرکوب میکنه بعد در واقع بختیاری ها رو سرکوب میکنه خیلی ها باز همین بحث که بله رزاخان ارتش باید تشکیل داد رضاخان ایران رو یک پارچه کرد و غیره از این حرکت دفاع میکنن اما مسئله اینه که این دقیقا لحظه اتفاق میفته که بختیاری ها برای انگلیسی ها به درد سر تبدیل شدن و اینها دیگه توی مکاتبات شرکت نفت با سفارت انگلستان کاملا روشن هست که اینا دیگه میگن که نمیشه دیگه ما دیگه نمیتونیم با اینا کار بکنیم بهتره که ما با یه نفر طرف حساب باشیم و در واقع بعد این دوره هم هستش که بعد سرکوب به بختیاری خزل تازه متوجه وخامت اوضاع میشه و از انگلیسی ها میخواد که جنوب خوزستان رو براش جدا بکنن به در واقع فکر میکنم موقع به دادگاه عالی لاه شکایت میکنه که آره من میخوام جدا بشم و من حق بر این جنوب خوزستان دارم که اسمش موقع عربستان بوده جنوب خوزستان و باز بحث های بسیار زیادی وجود داره سر این مسئله که بین خود انگلیسیا که چه کنیم آیا حز آلو بگیم جدا کنه یا اینکه بذاریم رضاخان حز و سرکوب بکنه که در نهایت به این سمت هم میشن که رضاخان اگر بگیره ما باز با یک, طرف، با یک نفر طرف هستیم اینکه اگر شیخ حز بخواد حکومت خودشو تشکیل بده ما نفت رو داریم از بخ... قسمت و بختیاریا میگیریم. بعد لوله کشیمون در میره از تو دو تا کشور رد میشه تا بخواد به آبادان برسه و ما بخوام از خریج فارس خارج کنیم. در نهایت طرف رزاخان با میستن. سال 1925 رزاخان اول سردار جنگ بوده بعد نخست در واقع خودش رو نخص وزیر و سردار جنگ میکنه دو سال و بعد خودش رو پادشاه اعلام میکنه.
0: اس پسسینو در... مهمه پس مثلا این انتخاب انگلیسی هاست که یه مهره ای که باید بره و ما کن حال دفعه قبلا هم توضیح نشد بدیم که انگلیسیا بس تصمیم میگیرن که ایران یک پارچه بمونه در این نقطه درسته چون قبولم هم اشاره بزارت باید به
1: وزارت جنگ در واقع میگم این مسئله که انگلیسی ها گویا همیشه یک تصمیم داشتن و ما باید سعی کنیم اینو همونطور که توی ایران همیشه هم امروز ما هم دیروز ما گروه های مختلفی در قدرت هستن و نزایی همواره در اونجا هست که به اسطلاح حرف چه کسی به کرسی میشینه چه قدرتی حمایتش میکنه توی انگلیس هم همینطوره. همونطور که گفتم اصلا کرزن موافق با این قضیه نوست میگه بگیریم بکنیمش تحت قیومیت خودمون نمیخواد. ولی خب دولت هند و وزارت جنگ کاملا نظر متفاوتی دارن و در نهایت اونا هستن که میتونن کار خودشونو پیش ببرن چون وزارت جنگ دقیقا بعد جنگه و در واقع میخواد که دیگه نیروهاش از خاورمیانه بیرون بکشه و میگه ما اگر بخوایم وارد این پروسه بشیم که خودمون تحت قویمیت بیاریم من معناش سالها جنگ هست در این منطقه و ما الان توانش نداریم برگردیم به نفت من گفتم تا اینجا انگلیسی ها هیچ پولی نداده بودن به ایرانیا ها دقت بکنید به این نکته چون بعدا دوباره در تاریخ تکرار میشه. با همه داستان ها اینا هیچ پولی نمی‌دن. ولی زمانی که رضا به قدرت میرسه اینها پول رو روبه عقب هم میدن یک میلیون پوند میدن برای سال‌هایی که در واقع هیچ پولی به ایران ندادن تمام اون بحث خسارت لولو اینار رو کنار میزند این نکته چرا مهمه؟ وقتی دولت های نزدیک به خودشون توی ایران سر کار میان، بعدتر هم اینو می‌بینیم، حمایت می‌کنن تا نارضایتی مردم بروز بیشتری پیدا نکنه. برعکسش زمانی که وضعیت موتوری هست که به نفع این کشورهای استعماری نیست، به طرق مختلف ورود میکنن تا های مردم رو بیشتر بکنن. و توسعه رزاخانی و بخشش رو میشه اینطوری فهمید، یعنی پولی که برای این هستش که مردم راضی باشن از این آدمی که جای اومده و خب این آدما باز این هم باید در نظر بگیریم که حالا آدم مثل رضاخان یا هر کسی دیگه هم اینا کاراکترشون طول دوره, دوره که تو قدرت هستن تغییر میکنه فکر میکردم همه اینو میدونن که دیر صد رضاخان نامید میشه از انگلیسی ها و بیشتر به آلمان ها نزدیک میشه حالا موضوع بحث ما اینجا نیستش بعد من اگه شکایتی نداره الان فکر کنم فرصت داریم یه ذره من در مورد حالا باز برگشتیم به وضعیت خوزستان توی همین دوره که رضا هم داره کلی پول میگیره از انگلیسیا قرارداد کماکان قرارداد دارسی هست اون 16 درصد رو در واقع دارن بهش میدن حتی دارن روبه به عقب بهش پول میدن تا سال 1921 ایرانش پولی نگرفته به معزه اینکه دولت به اصطلاح مطلوب شرکت نفت کار میاد حالا یه پولی هم به این دولت میدن تا مردم رو آروم نگه داریم میریم به خوزستان عکس بعدی حالا من چرا میخوام برم سراغ خوزستان توی این برهه مشخص به خاطر اینکه خیلی زیاد میشنویم که انگلیسی ها اومدن خوزستان رو آباد کردند. به خصوص در مورد این دوره صحبت میشه که پول نفت تا زیادی داره میاد برای رزاخان Uh, توی این تصویر شما خونه رو میبینید که خب uh, خیلی uh, زیبا و مرتب ساخته شدن توی عکس سمت ما اصلا خونه باغ داریم توی مسجد سالمان اما اینا خونه های انگلیسی هست. توی عکس سمت راست اون چادرها رو که میبینید محل زندگی uh, در واقع uh, نگهبان بختیاری هستش. اگر بریم عکس بعدی آقای علیزاده uh, توی این اکس uh, شما در واقع خونه ي, um, uh, یعنی قصریو میبینید که مهمانسراییه که وقتی انگلیسی ها برای دیدار میان البته از این مهمان برای اینکه بخوان بخشی از ایرانی ها رو هم تحت تاثیر قرار بدن مثلا خود رضاخان این از این خونه استفاده می‌شده اینا به عمد مثلا این خونا رو نشونش می‌دادن اینها به عمد ماشینالات و هایی که توی جاده راه افتامد می‌شدن نشونش می‌دادن تا تحت تاثیر بیشتری قرارش بدن اما اگه بریم عکس بعد میبینیم که اینها در واقع جایی هستش که ایرانی ها زندگی میکنن به اینها میگن ده فوتی یعنی هر کدوم از اون باعدایی که شما میبینین یک خانوار توش زندگی میکنه فکر می‌کنم لازمی که اینجا بگم وقتی ما در مورد خانوار توی در ده واقع دهیه ده بیست قرن بیست دوم صحبت میکنیم صحبت از یه پدر و مادر و دوتا بچه نیست یعنی حد ده دوازنه نفر توی این ده ها زندگی می کردن. نکته جالبترینه اینه که فقط 35 درصد از کار، کارکنان شرکت نفت، کارگران شرکت نفت که ایرانی هستن بهشون این ده فوتیه ها تعلق گرفته در چه سالی؟ 1949 یعنی دو سال قبل مدی شدن نفت رو داریم صحبت میکنیم بعد از قرار داده 19, 30, 30, هنوز ایرانی ها 35 درصدشون صاحب خونه هستن. اینکه بقیه کجا زندگی میکردن و چطور زندگی میکردن خیلی دشواره که ما بتونیم این اطلاعات رو داشته باشیم. به توی مسجد توی که که زمینش مال انگلیسیاس جایی برای کارگران 65 درصد از کارگران ایرانی اونجا در نظر گرفته نشده. نه تنها خونه بلکه اون 65 درصد اجازه استفاده از امکانات بهداشتی یعنی بیمارستان رو نداشتند. کی رو برای چی میگم باز این تصویر وجود داره که اولین بیمارستان ایران، اولین اتاق جراحی مجهز به کولر و برق در ایران اینا همه در مسجد سلیمان بوده و باز از در واقع توسعه انگلیسی در ایران صحبت میشه. میخوام یادآوری کنم که این فقط در اختیار انگلیسی ها بوده. این 35 درصدی ای هم که حق استفاده از خدمات بیمارستان رو داشتن پزشک انگلیسی اینها رو نمیدیده در واقع اینا دستیارای هندی داشتن توی بیمارستان که ایرانی باید به اونها مراجعه میکردن تنها در صورتی که از اقوام خوانین بودن یا شخصیت مهم سیاسی بود برای تأثیر گذاری این آقای دکتر یان که قبل گفتیم در واقع معمور انگلیسی معمور سیاسی انگلیسی ها در این منطقه هست اینها رو میدید به عکس بعدی آبادان هستش ما توی عکس بعدی بله اینجا پالایشگاه آبادانه که در حال ساخته از 1911 ساخت و ساز پالایشگاه آبادان شروع شد و بعدتر توضیح دادیم که چه قراردادهایی بسته شد حالا چرا در واقع میخوایم دوباره تو این دوره برگردیم باز تصویری از آبادان وجود داره عکس بعدی نشون میده که کارکنان اصلی به اصطلاح پالایشگاه آبادان باز بختیاری‌ها هستن ما اطلاعاتی که داریم باز سال 1949 هست که هزار ایرانی در پالایشگاه کار میکنن. تصویری که از آبادان امروز به ما مخابره میشه، توسط هایی مثل منوتو و در واقع متون و حتی خاطراتی که گویا از اون موقع مونده، این هستش که آبادان یک باغ شهره. توی عکس بعدی این باغ شهر رو میبینیم. عزدهط اگه بکن بله دقیقا همین عکس هست این عکس توسط انگلیسی ها طراحی شده و اینها آبادان اون موقع در این دوره که صحبت می توی بین سال های 30 تا پ بزرگترین پالایشگاه دنیا هست. تصویر تصویر یک باغ شهره اگر کسی یک بار آبادان رفته باشه و بوی گاز اونجا رو استشمام کرده باشه به این عکس خود به خود شک خواهد کرد دودها سفید طراحی میشن. شما فقط سبزی میبینید و یه سری از اون سوله های مختص به پالایشگاه در کنار رودخانه‌ای که بسیار آبی و زیباست و این با واقعیت خب خیلی فرق میکنه حالا ما نمیخوایم وارد بحث های در واقع محیط زیستی شهر آبادان بشیم چیزی که بر ما اینجا اهمیت داره اینه که آیا ایرانی ها هم از این امکانات آبادان استفاده میکردن یا خیر؟ توی عکس بعدی باز تصویری هست که ارائه میشه. در واقع جلوی تصویر بله جلوی تصویر محله انگلیسیاست شما می‌بینید باغ شهری ساخته شده پالایشگاه بین پالایشگاه اونجایی که دود میاد و محله انگلیسیایی جایی است که اصلا معلوم نیست چیه اینجا جایی هست که سی هزار ایرانی زندگی میکنه و انگلیسی ها رو می بینید شما در باغ شهر ولی تصیری که با ما مخابره میشه از این محله انگلیسی واقعا چقدر درخت هست استخر ماشین های زیبا خانم های خلیشی و کلوب هایی که ما تصویرشون رو می بینیم ایرانی ها تا سال ملی شدن صنعت نفت به هیچ کدوم از کلاب های آبادان دسترسی نداشتن چه کلاب های کشتی قایق سواری چه های تنیس، چه فوتبال، چه استخرها، به هیچ کدوم اینها تا قبل از ملی شدن نفت دسترسی نداشتن. اگر بریم عکس بعدی شاید بهتر بشه این تفاوت رو دید. نقشه آبادان هست. شما در این نقشه قسمت‌های آبی جایی که 350 خانوار انگلیسی زندگی میکنه. مساحت رو ببینید و میزان کسایی که زندگی میکنند قسمت بنفش اون بالا در واقع کارگران ماهر یا کلرکس هستن که هندی هستن اونجا 6000 هزار نفر تو اون قسمت بنف زندگی میکنند ولی بله خب برحال حال موسازیه تا حدی جدید و مدرنی داره اون دوتا قسمت نارنجی که تو عکس قبل هم دیدیم بیشتر از 20000 هزار ایرانی داره اینجا زندگی میکنند و در واقع اینها معلایی هستند که در مرکز آبادان قرار دارند و بازار اونجاست، محله احمدآباد اونجاست، قسمت پایین محله احمدآباده. یعنی شما تأسیسات تصفیه خونه رو دارید، پالایشگاه رو دارید، انگلیسی‌ها رو دارید و ایرانی‌ها که کجا زندگی می‌کنن. من اینجا میخوام یه قصه از همون آقای یانگ بگم که گفتیم پدر علم پزشکی نوین در ایران شناخته میشه ایشون تو سال 1924 یه گزارشی به شرکت میده از وضعیت سلامتی و بهداشت در آبادان یک بیمارستان در آبادان وجود داره که توی اون قسمت آبی سمت راست تصویر هست میخواد توصیه بکنه که ما یه بیمارستان دیگه نیاز داریم ولی باید بیا توی قسمت سمت چپ تصویر اون قسمت محله انگلیسیا و حتماً دروازه داشته باشه دیوار بلند داشته باشه که ایرانی ها در صورت شیوع بیماری های نتونن واردش بشن بینش پالایشگاه باشه و این سی ایرانی نتونن به این بیمارستان دوم دسترسی پیدا کنن داره شکفه میکنه که توی بیمارستان اولی که ما داریم وقتی که در واقع تا و با یا غیره توی این حلبی آبادهای وسط شهر شیوع پیدا میکنه اینا بیان به بیمارستان ما و خب این خیلی بد هست بعد میگه که خب یه مشکل دیگه داریم اگر اینا رو نخواهیم درمان کنیم فقط مثلا به سنپاشیو اینا اکتفا بکنیم تو محلهای اینا اینا میان توی پالشگاه کار میکنن بعد ممکنه که هندی رو مریض بکنن چون بعد هندی ها خب با انگلیسی ها تماس دونن چون ایرانی ها کارگرهای بیمهارت هستن و اصلا انگلیسی ها رو اونقدر زیاد نمی که تو دفاتر مهندسی یا مدیریتیشون کار میکنن ولی میگه اینا با هندی که سرکارگره هن در تماسن و از این ترتیب، به این ترتیب ممکنه که بیماری منتقل بشه به انگلیسی ها ما باید در واقع یه رایی به هر حال پیدا بکنیم اینجا دوباره برمیگرده به قرارداد میگه ولی خب ما که یه 25-30 ساله دیگه بیشتر از قراردادمون ن فعلا همین سمپاشینا بکنیم و نظری اینا وارد منطقه های ما بشن این آبادانیه که امروز بهش میگن در واقع اوج شهرنشینی و تمدن مدرن در ایران این وضعیت ایرانی هاست حالا من
0: کاسم شیطانی بکنم و یک چیزم نشون بدم چون تصویری پخش شده بود چند وقت پیش طرف خواستم یک سال پیش در فضای مجازی از یکی از خبرنگاران رسمی بی بی سی فارسی با این خانم جوان زیبا رو بر سلف سرویس دانشکده نفت آبادان سال 55 و این تصویری بود که خب بالاخره در به شکلی میل یا دیزایر ایرانی‌ها رو هم تشکیل میده از زمان قبل از انقلاب و اینکه اگر ما انقلاب نکرده بودیم الان این وچه از مدرنیته در ایران بودش و حرف این کل خود با هم دیگه ببینیم که یه سلف سرویس خیلی خیلی جدی و خیلی خیلی مدرن از از آبادانداری واقعا آبادان به این شکل بیزش خانمه لار جانی.
1: این تصویر اولا که باش باشگاه یا کلوب گلستان تو اهواز اصلا آبادانی نیست. بعد دانشگاه اصلا هیچ دانشگاهی در هیچ دوره ای همچین امکاناتی نداشته این یک باشگاه یا کلوب بوده که مال ها بوده هندیا توی سال فکر میکنم اگر تاریخش رو درست بگم eh 1926 دست به احتساب میزنن که ما هم کلوب خودمون رو می و در اختیار هندی‌ها قرار بگیره این بعد از ملی شدن صنعت نفت که این کلوب در اختیار ایرانی‌ها قرار میگیره که حالا سال 1355 که میشه 1977 در واقع بله ایرانی‌ها هم توش رفت آمد می‌کنن ولی این به این معنی نیستش که کارگرها اینجا رفت آمد داشتن کارگرای صنعت نفت دسترسی نداشتن این باز مال رده‌های بالاتر مدیریتی که ترکیبی از کارکنان خارجی و کارکنان
0: ایرانی صنعت نفت هستند بعدا مشخص شده که اصلا این که شما فرموندید بازم با خانمه بسیم باربرا مکارسی بوده که هیچ ربطی برای با با ایرانی های موقع نبوده اما سوالی که اینجا مطرح میشه این که آیا سگرگیشن هم در آبادان وجود داشته یا, یا نداشته یعنی آیا مثلا همین دباقه رفت آمده ایرانی ها به بخش های انگلیسی ممنوع بوده مثل مثلا رفت آمد سیاهان در به بخش های سفید پوستان در آمریکا در دوره سگریگیشن و قبل از قول از جنبش مدنی لوتر کینگ وگه ایرانی ها میتونستن رفت آمد کنن کارگران خونه ها مثلا ایرانی بودن قدمه و کلفت نکره ایرانی بودن و از نظر جمعیتی چطور بوده بخش های مختلف شهر
1: اگه شما به عکس بعدی ما میتونیم به خونه انگلیسی رو ببینیم که این در واقع فکر میکنم دهه سی هستش که اون دو کارگر یعنی باغبان و نوکر خانه ایرانی هستن و اون بر خانم و پسر اون خانوار انگلیسی هستش بله در اون دوره ایرانی ها نقش نوکر کلفت و باغبون رو برای انگلیسی ها بازی و کارت ورود داشتن به منطقه انگلیسی ها یعنی توی این مناطق انگلیسی کار نمی کردن. حق ورود به این منطقه ها رو اصلا نداشتن فکر فرمان فرماییان هست که یه دوره مدیری بوده توی شرکت نفت و از خاطراتش در دوره که هنوز شرکت نفت ایران و انگلیس اونجا در قدرت بوده مینویسه میگه که وقتی که در واقع رفته بوده یکی از این مهندسین انگلیسی رو ببینه تو خونهش و دیده که کلفت و نوکری که در واقع خونه کار میکنن ایرانی هستن و کفش به پا ندارن و خیلی متحصر میشه و باز به یاد تجربه هند میفته که ما در موردش صحبت کرده بودیم و من اینا تونسته بودن با اون بخش خدماتی نیروی کار ایرانی این کار رو بکنن که کفش رو هم از پاشون در بیارن اگر بریم عکس بعدی بله این مله احمد آباد و آبادان توی دهه سیه این عکس فکر،, فکر میکنم 1329 باشه در پایان 1949 دو سال قبل ملی شدن نفت یعنی قرارداد 1933 بسته شده سی کارگر ایرانی تو آبادانه تنها 16 درصد از این کارکنان توی خونهای شرکتی هستن یعنی 84% درصد توی زاغه ها و توی خونه های اون منطقه ای که توی نقشه بهتون نشون دادم زندگی میکنن دسترسی به بهداشت ندارند. در واقع فاضلاب های روان در این منطقه هست. اجاره بسیار بالا هست. این قسمتی که الان شما می بینین همطوری که توی عکس مشخصه عبی آباده، حالا عدد مشخصی نداریم که چه, مقدار، چه تعداد از کار، کارگران ایرانیه، شرکت نفت اینجا زندگی می کردن و دفاع از توسعه استعماری نفتی در آبادان دفاع از این وضعیت بوده. این اگر بخواهم
0: بریم... خانم لارجونی برای اینکه حالا ما میگم که وقتی از جنگ رسانه ای صحبت می‌کنیم آدمان فکر می‌کنن که الان از یه موضوع الان صحبت می‌کنیم حالا مثلا با بی بی سی و سی انن. اما باید گفتش که جنگ پروپاگاندایی حتی در عمق گفتارهای تاریخی در دانشکده ها و دانشگاه های قرب هم جریان داره یعنی فقط این نیستش که الان تلویزیون رو که روشن میکنیم کنیمیم جعبه تحمیق و استعمار ماتوده هاست بلکه شما به کتاب های رسمینی دانشگاه های هاروارد MIT پرس کمبر سیUی کمبریج یونیورسیتی پر و غیره هم که اشاره میکنید اونجا هم جنگ در جریانه و تاریخ دانان سهماری تاریخ نگاران استماری مشغول... به شکلی وارون جلوه دادن واقعیت در گذشته هستند و همینه که اونجا هم باید با چشمی مسلح به سراغ اون کتاب ها رفت گمان نکنید که کتاب یک فردی که پشت جلد نوشته پروفسور مثلا امیرتوس فلان داناشکاس رو داریم میخوایید فقط با یه با فکت و واقعیت روبرو هستید اونجا هم جنگ و همینه که دقیقا آبادانی که به ما نشون دادن به عنوان در ایران چیزی که ما نشون دادن همین دقیقه همین بوده این واقعیت اون قضیه و اون چیزی که ما بهش میگیم که کمبایند ان ایون دیولپمنت تو سهی نامتقارنی بوده که یک سمتش حلبیابوها بودن و نیروی انسانی رو چگونه میتونسته نابود کنه بله بخش از نیروی انسانی میتونه به واسطه این قضیه رش کنه و غیره ولی این تصویر کامل به ما نمیده و من دعوت میکنم اینجا از نه فقط تلویزیون مناطوق بلکه از همه این تاریخ نگارانی که این سالها هر روز که گذشته به دوره پهلوی و به دوره وقت تا پیش از ملی شدن ساعت نفت دلشون نرمتر شده قنی نجاد شدگی تاریخ ایران چون قنی نجاد خودش که سواد اکادمی چندانی نداره اما قنی نجاد شدگی وضعیت به شکلی آکادمی ایران و اینکه چگونه واقعیت تاریخی در این سالها به خاطر این کنکاش نشده و باز نشده دستخوش تاراج سیستماتیک قرار گرفته و این آبادان رو به ما نشون نمیدن و بعد در دل جنریشن زد ما جنریشن زی ما یک تصویر دروغین از دوره قبل از انقلاب و دوره قبل از ملی شدن صنعت نفت میشینه
1: کاملا حرف شما درسته آقای علیزاده توی این دوره همین در واقع تصویری که میبینید حالا بریم سراغ این که دست مست چطور بوده چون باز این استدلال از سوی اینها وجود داره که دستموزهایی که در اون دوره در آبادان و مسجد سلیمان به کارگराई ایران داده شد از به اصطلاح متوسط در کل ایران خیلی بیشتر بود خب این خودش اتفاق خوبیه جالب بدونی این یکی از محلهای نزاع حتی در همون دوره است بین مذاکره کننده‌های ایرانی برای تغییر قرارداد با انگلیسی‌ها در همون زمان کسایی که توی ونزوئلا برای شرکت های کار میکنن چهار برابر کارگران ایرانی دارن پول می‌گیرن و امکانات رفایی که در اونجا برای کارگران ونزوئلایی که به نسبت شباهت داره به وضعیت ایران داره اتفاق می‌افته خیلی بیشتر از ایرانه به همین دلیل یعنی دلیل اصلی این که شرکت نفت ایران انگلیس بسیار سودزا بوده اینکه برای هر بشک نفت فقط براش هزینه تولید 5 سنت تموم می شده. و در حالی که همین هزینه برای شرکت شرکتونظلا 70 سنت بوده. جوابی که خیلی ساده است ولی معمولا ازش پریده میشه و میشه اینجا داد اینه که خب هزینه زندگی در آبادان نسبت به جای دیگه ایران بیشتر از ده برابر بوده، معلومه که حقوق اونجا باید بالاتر می و خیلی بیشتر از این، میزانی که در واقع شرکت به اینها میتونسته بده. اگه بریم عکس بعدی شما میتونید بازار در واقع بله این بازار آبادان برای همون سی هزار ایرانی که گفتیم چون این کارگران شرکت نفت که اونجا هستن دسترسی به فروشگاه شرکت ندارن. یه چیز دیگه ای که باز بسیار در موردش سر و صدا میشه اینه که اونجا مواد غذایی بوده که هیچ جای ایران نبوده. در واقع دسترسی به فروشگاه های شرکت و غیره خیر، اون فروشگاه فقط برای همون 16 درصد ایرانی در دسترس بوده باز هم این رو باید تاکید بکنم که فروشگاه کارکنان انگلیسی کارکنان هندی و کارکنان ایرانی جدا بوده ایرانی ها حق ورود به کار... ببخشید. فروشگاه های انگلیسی ها نداشتن و در سردرش زده ورود سگ و ایرانی ممنوع این دقیقا همون حالا کلمه سگ به فارسی فکر جدا جداسازی استعماری باشه بر اساس نژاد شما این رو در آبادان می‌بینید و دفاع از این باید دفاع از اون شکل توسعه هر ایرانی رو باید به خشم بیاره ولی همونجوری که شما گفتین کاملاً برعکس چل به داده میشه
0: این جمعه ای که روز ایرانی به سگ ممنوع آیا واقعاً ازش مستندی هسته چون حالا شنیده شده و هیچ وقت ازش عکسی ما ندیدیم آیا واقعاً مستندی وجود داره در موردش و واقعی
1: من من هم عکسی ازش ندیدم و اینو توی خاطرات خوندم خاطرات مختلف می کنم از جمله فرمانفرماییان فرماییان اما این رو که میتونم به قطع به شما بگم توی اسناد انگلیسی ها موجود هست که اجازه ورود نداره. یعنی اجازه ورود به فروشگاه انگلیسی اجازه ورود به کلاب انگلیسی و محل انگلیسی ها رو ندارن برای اینها به اصطلاق اتنامه های شده دیگه. که اگه این اتفاق بیفته چه اتفاقی برای اون کارگر ایرانی یا اون شخص ایرانی چه درنه پیونتی توش بل. مجازات درنزد گرفته شده بله بله بل. در واقع ابتدا اینها دو هفته بدون حقوق نمیتونن کار بکنن و اگه دوباره تکرار بشه این مجازات ها تشدید میشه این توی اسناد مربوط به کلاب ها در واقع امور اجتماعی گزارش های امور اجتماعی شرکت نفت توی آرشیو بریتیش پترولیوم شما این میتونید ببینید بره. متاسفانه من نمیتونم اونا رو اینجا نشون بدم شاید این موضوع هم بد نباشه که بگیم ام آرشیو بریتیش پترولیوم که توی یک از شهرها انگلیس است یا آرشیو خصوصی شما اگر بخواید برید طلات اونجا رو بگیرید یه قرارداد با شما میبندند که شما حق انتشاری هیچ کدوم از این اسناد رو یک ندارید و از شما شکایت میشه دو اگر شما در مقاله کتاب یا بحثی از این اسناد استفاده بکنید در واقع قبلش باید برای آرشیو بی بفرستید اونها تایید بکنند بعد شما اجازه انتشار دارید و شما باید توی این قسمت اکنالجمنت نمیدام فارسی فکر نکنم تشکر نمیدام سپاسگذاری حتما باید ازشون تشکر بکنیم
0: مهمه چون بخیر بخشی از منابعی که شما به اشاره واقع استناد کردین برای این روایتی که در این چند قسمت داشتیم و خواهید داشت در دا واقع منابع بی پی بود که میگه از دار قانونی به هیچ وش حق نداشتیم و در این برنامه نشون بدیم و کپی رایت بی پی و مسائله خیلی خیلی جدیب میاره و جالبه که بخشی از تاریخ 8.5 میلیون ایرانی الان در صندوقشه بروتیش پترولیومه چون زمان ایران رو غارت کرده و الان هم نمیذاره که ما دسترسی داشته باشیم به اکسای خودمون و خیلی اکسای مهمی هست چون اکسای مردم شناسانه مهمی از گروه های مختلف اجتماعی در خوزستان اون موقع از سر و شکل پدر بزرگ ها و مادر بزرگ‌های های ما ولی ما حتی نمیتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم و اینها ارث پدر بروتیش پترولیومه. بسیار خوب بریم که حدودا ده دقیقه بیشتر از بازی برنامه نمونده و این قسمت همون میکنیم
1: عکس بعدی اگر اون کتاب فوران فکر می‌کنم باشه باید. نشون بدین اگر کسای علاقه هستن که در واقع یک تصویری از نوع زندگی توی مسجد آبادان م. داشته باشند که بییاری ها زندگی میکردن من کتاب واقعا توصیه می کنم رمان تاریخی هست ولی توصیفاتی که وجود داره خیلی در واقع برگرفته از روایت هایی است که سینه به سینه نقل شده در مورد اون صحبتی که شما کردید اون بر انگلیسی ها اگر مدام در مورد هر چیزی نامه می نویسن و گزارش دارن ما در این بر متاسفانه خیلی کم داریم و باید توی ادبیات فکرور و جوش بکنیم شاید بشه به هایی که در اون دوره ها به مجلس فرستاده میشه میشه اینا رو جستجو کرد ولی برای یک کسایی که علاقه دارن من این کتاب رو توصیه می کنم جالب یه مقایسه میخوام بکنم نگاه بختیاری ها به وضعیتی که توشن با نگاه انگلیسی‌هایی که میان و اونجا رو می‌بینن یه خانومی است به نام تالبوت کلیفتون که سال 1925 از, از مسجد سلطان باسط بازدید میکنه، تصویرش اینه که اینجا یک ملتی شکل گرفته ملت بزرگ انگلستان و مرد انگلیسی که سردمدار تاریخ داره این بیچاره بینوا رو هم میکشه به تاریخ این بیتاریخ ها رو داره تاریخشونو دوباره زنده میکنه و داره میگه که خب اینجا خیلی زشت و صنعتی و پر دوده ولی خب اینا لازمه تمدن و پیشرفت هست. در همون موقع توی این کتاب فوران هم شما می بینید که زنان بختیاری به شدت با این مسئله صنعتی کردن، تپه های مسجد سلیمان مخالف هستن میگن با, با نفت که میجوشید ما از چشمش استفاده میکردیم این که ما اینقدر عمیق میریم این بلایی رو برای ما به ارغان خواهد آورد و جا به جا در واقع اتفاقایی که برای این کارگرای بی‌نوا میفته کشته میشن با دود گاز تو مسجد یا توی لوله کشی هوای بهشت ناگرب مدام به این نقطه برمیگردن که برای ما چیزی نداره ما نباید این کار بکنیم
0: این نوزید درخشانی بود که گفتید الان ما بازم ببخشید اواخر برنامهس دخالت میکنم دقیقاً چون تسفیلی کرده خود من دارم این که آها انگلیسی ها آه تو چپاول کرده بودن اما نگاه کن که چقدر تاریخ نگاری کردن ولی شما دارید میگید که تاریخ نگاری ما هم داشتیم در شکل خودمون که حالا به شکل فولکلور بوده فرهنگ عامه بوده بهش قصه گویی بوده و سینه به سینه نقل شده و واقعاً جا که میگم الان اونها بیاد و اونها بیاد مستندش و بیا دسته بندیشه و تبدیلشه به تاریخ از شفای تبدیلشه به تاریخ کتبی چون کاری که حالا استعمار یا همه ساختارهای قدرت انجام میدن اینه که جمعه معرفه می جمله معروف میشه فلسفه فرانسوی که هر جا قدرت هست مقاومت هم هست اما خاصیت قدرت اینه که، مقاومت رو فقط سرکوب نمیکنه بلکه روایت های مقاومت رو هم از تاریخ پاک میکنه این نکته خیلی مهمه در واقع در تمام این قسمتی که ما داشتیم و شما داشتیم میگفتید بخت ها جنوبی ها ایرانی ها مقابل شرکت نفت استعماری مقاومت هایی داشتن اما اینکه ما کم از این ها شینزیم برای اینکه نیروی استعماری و همدستان ایرانیش رو مرتب با یک کن به جان تاریخ افت دادن و اونها رو پاک کردند. و ما هم موفق نشدیم که اونها رو بر روی سنگ ها طوری حک کنیم که پاک نکردنی شده باشه و همین من واقعا اگر جایی کسی بودم که در ایران توان ساخت یک سریال رو داشتم از نظر مالی قدرت داشتم اولین کاری که میکردم واقعا یک سریال درباره تاریخ نفت و تاریخ مقاومت های اون دوره نفت می ساختم که ما ببینیم که این نبوده که انگلیسی وارد ایران شن و ایران رو در یک وضعیت شبه استعماری قرار بدم و مردم ایران هم مثل ای سر بهشم بوش به فرمان آرام نشسته باشم و کاری نکرده باشم
1: بله خی... آقای عیزاده اگر بریم روی عکس اه... بعدی روی اون نقشه ای کمی من عداد ارقام صحبت بکنم حالا یک کمی رف... بعدی یک دونه جدول هستش من اه... بعدن دوباره برمیگردیم بسیار خوب اگر کامل بتونید اینو قرار بدید خیلی. بله, بله،, بله، آرام بیاری شم خب توی اینکه این, که این در واقع این جدول بر اساس اطلاعاتی است که توی کتاب کتابی که خود شرکت نفت منتشر کرده در دو مجلد و بسیار ریفرنس قرار میگیره من اینو استخراج کردم اما جای دیگه ای ما روایت ای داریم مثلا ستون دوم میگه که 1914 سود شرکت نفت 26711 بوده ولی ما در گزارش سالانه رئیس شرکت توی 1914 داریم که میگه ما از درآمد شرکت 19 میلیون پوند سرمایه کردیم اینجا ایرانی چی نگرفته اون عداد و عرقا میم که دوباره میبینید سال 1917 تا 1918 1918-191920 اینا را همجوری که قبل تر گفتم 1921 وقتی که رزاخان و سید ها به قدرت میرسن شروع میکنن به عقب این پول رو دادن سال 1919 رئیس شرکت در گزارش سالانشی میگه میگه که ما 16 میلیون دارایی های مازاد از سود خالصمون ایجاد کردیم و که باعث ایجاد شرکت های تابعه شده بحث ایرانی از همون دوره همینه شرکت برای اینکه به ایران پول نده سود خالص خودش رو اینطوری به اصطلاح دستگاری میکنه سرمایه گذاری کرده جای دیگه پالایشگاه ساخته توی عراق شرکت نفتی ایجاد کرده شرکت نفت... کشتیرانی نفتی انگلستان که یکی از پرسودترین شرکت هاست از پول نفت ایران ایجاد شده و همه اینها توی اون پول حق امتیازی که میخوان به ایران بدن به قول امروزی ها در آمد نفتی ایران بدن همه اینا رو حذف میک ایرانی ها در واقع همطور که گفتیم از سال 19 با این قضیه درگیر هستن حتی همون دوره ای که قراره قرار قرارداد امضا بشه یه بحث نفتی هم در جریان هست آقای آرمییتژ اسمیت خودش انگلیسیه ولی نماینده ایرانی هاست و در نهایت قرارداد جدیدی رو پیشنهاد میکنه که بیشتر به نفت انگلیسه و مجلس ایران تصویبش نمیکن. این بحث چرا مهمه؟ به خاطر اینکه خیلی از در واقع کارشناسان اقتصادی امروز از جمله اقنی نجات معتقدند که قرارداد ملی شدن نفت ایران به ضرر ما بوده چون همون 16 درصد رو می گرفتیم دیگه قراردادی داشتیم داشتیم 16 درصد میگرفتیم خیر ما هرگز 16 درصد از سود خالص شرکت نفت ایران و شرکت های تابعه رو نمیگرفتیم. یه دلیلی که انگلیسی ها میخواستن این رو تغییر بدن قرارداد داده همین به باگی بود که تو قرارداد بود که بر اساس سود خالص بود که توش تعین نشده بود سود خالص بعد از سرمایه گذاری یا بعد از این که پول میدن بعد این که به اسطلاح نزول نرخ سود محاسبه میشه و غیره و این دعوا بوده میخواستن اینو راحتش بکنن بکنن بر اساس تون یعنی ما یه تون که از شما میگیرم حالا دو سنت به شما بدیم ده سنت به شما بدیم که ایران دیگه هیچ سهمی تو تمام این سرمایه‌های عظیمی که برای دولت انگلستان و شرکت ایجاد شد و با پول نفت ایران هیچ سهمی نداشته باشه.
0: استخفا من این نکته اضافه کنم که پوند اون موقع با پوند الان قابل مقایسه نیستش و حالا فکر کنم که نسبتش با بین دربی من دفعه من بگم ولی فکر کنم کلاً مثلا یک یک ها بیشتر باشه برای همین ابعاد رو با پوند ا تورم در انگلستان در همه جای دنیا هم بوده با پوند اون زمان بعد بیاندیشید زمانی که برای کل مثلا میگم سالها بعد از این سالها بعد از این تا تبریساش مرداییتون بدید کل کوده تا 5 میلیون دلار بود همین با ابعاد اون موقع اگر بیاندیشید این پول خیلی خوب متفاوتی بسیار خوب خانم لارجن تقریباً به پایان برنامه رسیدیم اگر از بدیم برنامه رو جمع کنیم و دو قسمت دیگه مونده ای که این جدول ما توضیح بدین شما اگر امکانش هستش بس. و بریم به پایان
1: برنامه. این بحث در واقع این جدول من برای اینجا گذاشتم که نشون میده از سال 1929 که ما وارد رکود بزرگ در اروپا و آمریکا میشیم قیمت نفت هم سقوط میکنه. در همین زمان دقیقاً شرکت ببخشید دولت انگلستان قانونی میذاره که در واقع قیمت ها باید ثابت باشه. ثابت کردن قیمتها در دوره بحران این باعث میشه که باز قیمت نفت بیشتر سقوط بکنه چون قیمت نفت رو هم قیمت بنزین رو هم ثابت میکنه اما این دلیل نمیشه که شرکت نفت سود زیادی نکرده باشه اما از این موقعیت استفاده میکنه که بله من مجبورم یک به دولت انگلستان مالیات بسیار زیادی بپردازم قیمت نفت سقوط کرده در این دوره و بنابراین من به شما اون, نمیتونم اون 16 درصد که حالا اون هم غیر واقعی بود در بدم و کمتری میزان ممکن رو ایران در سال 1931 از شرکت دریافت میکنه که 600 هزار پوند هست در صورتی که در همون سال در واقع مالیاتی که دولت انگلستان از این شرکت گرفته بخش اون 51 درصد سهامش نه مالیاتی که گرفته یک میلیون و 200 هزار پوند هست یعنی در واقع این یه جوری مسخره کردن دولت و حکومت در ایران خیلی ها معتقدن که این امدی بوده میخواستن یه کاری بکنن که ایرانی ها خودشون دارسه رو در واقع باطل بکنن برای اینکه دیگه واقعاً این خیلی مسخره بوده در این در حالی هستش که ایران از سال 1930 قانون مالیات بر درآمد داریم ما توی ایران و شرکت نفت میگه من نمیدونم من اصلا امکان نرخ مالیاتی به شما بدم در صورتی به شما مالیات میدم که من 16 درصد رو به شما ندم که بر اساس قرارداد دارسی یعنی رو توی بازی میذارن که خودشون به سمت باطل کردن قرارداد دارسی حرکت بکنن و این کارو رضا خان انجام میده توی سال 1932 در همین دوره مذاکرات البته از سال 1929 در جریان هست توی عکس بعدی شما آقای تیمورتاش رو میبینید که بسیار مورد اعتماد رزاخان بوده از همون دورهی که به قدرت میرسه و این رو مسئول مذاکرات نفتی میکنه ایران میخواسته که در واقع به جای 16 درصد 20 درصد بگیره مساحت دارسه که تقریبا تمام ایران هست برداشته بشه چون شاید برای بیننده های شما این کمک کنه که چه اهمیتی داشته وقتی این مساحت به این بزرگی در واقع تحت انحصار قرارداد داده دارسه هیچ کسی حق اکتشاف نفت یا اصلا به دنبالش رفتن رو حتی مطالعهاش رو نداره ایرانی ها که بمانند حتی آمریکاییا ها وقتی توی سال 1922 میخوان که امتیاز نفت شمالو بگیرن که اصلا توی اوستانی هستش که توی قرارداد دارسه نیست انگلیسی ها اجازه نمیدن اون شرکت کالیفرنیاییو مجبور و عقب نشینی میکنن بنابراین خیلی مسئله مهمی، مسئله محدود کردن مساحت امتیاز حالا انگلیسی ها چی میخوان توی این قرداد دلیل اینکه این, این قرارداد جور نمیشه اینه انگلیسی‌ها بیان ما به ازای تون به شما میخوایم بدیم به شما فقط 10 درصد از صحام شرکت رو میدیم شما باید از این حق تون بگذارید که تو دارسه داشتید که وقتی قرارداد دارسه تمام میشه تمام این انبال و ساختمونا مال دولت ایران میشه شما باید از این حق بگذارید کامل و باید قرارداد رو 60 سال تمدید بکنید قراردادی که قراره 20-30 سال دیگه تمام بشه و من اصلا به نتیجه نمیرسن. اتبار که میفتید ایندی که توی یکی از این بعد یکی از این در واقع مذاکرات تیمورتاش از راه شوروی به ایران برمیگرده و اونجا وزیر جنگ یا اشتباهکان وزیر خارجه شوروی رو ملاقات می‌کنه. این فرصت خوبی برای انگلیسی است که تیمورتاش رو حذف بکنن. و میگن که در واقع تیمورتاش رفته که قراردادی که ما میخوایم با شما ببندیم و با شروی مشورت کنیم و طرف کمونیستست و اینها. و این در واقع شایعه رو از طریق یکی از معموران ایرانی خودشون به گوش شاه میرسونن تیمور تاش برکنار میشه به زندان انداخته میشه و توسط پزشک احمدی در زندان به قتل میرسه هم دوره با در واقع سردار اسعد سردار که اومده بوده ایران زندان بوده خسالم که تبعید بوده سردار اسد همین دوره پزشک احمدی میکشه برای کسایی که شاید براشون کشتارهای وحشیانه دوره رضاخانی جالب باشه من واقعا توصیه کنم که اعترافات پزشک احمدی رو بخورن، این تغییرانی و کشته خیلی‌ها رو توی زندانها در واقع به دستور رضاخان مستقیم این آقا کشته اینجا میخوام به اصطلاح برگردم باز به بحثی که میشه که چرا مصدق موقع اعتراض نمی کرد مگه مصدق تو دو این دوره تو مجلس نبود خیلی رو هم برجسته میکنن که اصلا مصدق یا نفت براش کوچکترین اهمیتی نداشته یا اصلا موافق این قرار داده بوده ما داریم از یک دوره خفقان وحشتناک صحبت میکنیم که یک پادشاهی در واقع معتن تنین شخصی که بهش وجود داره همین آقای رو خیلی راحت کشته سران بختیاری رو راحت کشته یعنی انقدر این آدم راحت آدم میکشه که کسی جرعت حرف زدن نداره مجلس هم همش به فرمان شاه ور و اونور میشه بنابراین تیمورتاش برکنار کنار میشه یه گروه سه نفره رضاخان برای این مذاکرات انتخاب میکنه ها به ایران میان اونجایی که 1933 امضا میشه و میبینن که با اون سه نفر هم به نتیجه نمیرسه یعنی اون چیزی که انگلیسی ها میخوان اینقدر به اسطلاح تغییر کننده است که حتی با اینکه این, این رضاخانه به اسطلاح قلدور به این سه نفر میگه که برید این بر من حالیم نیست من قرارداد رو میخوام نمیتونن براش بگیرن انگلیسی ها یه سحنا میکنن به خلبان میگن که تو هواپیما رو آماده بکن که ما دیگه فردا دستوری به سفیر میدن که نامه خداویسی ما رو آماده بکنه و رضا خودش وارد عمل میشه و میاد توی جلسه مذاکره و میگه با امروز باید به توافق برسید و در واقع بیشتر حرف طرف انگلیسی رو قبول میکنه تا بتونه قراردادی بگیره تا بتونه پولهایی که به اصطلاح برای پروژه های خودش برای اینکه خودش رو به اصطلاح ملیگرا معرفی میخواد بکنه کسی که توسعه غربی و تویرا میاره بتونه اجرایی بکنه اون سه نفر مذاکره کننده هیچ چیزی جورت گفتن هیچ حرفی به رضاخان ندارن. بعد آقای غنی امروز میگه مصدق چرا تو مجلس بلند نشد؟ به آقای رضاخان بگه که شما چرا این قرارداد امضا کردید؟ با این حال جالبه که به محض اینکه رضاخان به اصطلاح به اون شکل مفتزه‌خانه بعد از جنگ جهانی دوم از کشور بیرون انداخته میشه تو دوره چهار دامه مجلس اولین کسی که در مورد این قرارداد صحبت میکنه مصدق هست تو مجلس یک روز کامل نطخ میکنه بسیار دقیقه و ب... ارجاع بسیاری از بحث های حقوقی ایران برتر توی جریان ملی شدن نفت در مورد این امتیازنامه و جاهاییش که مشکلات حقوقی داره همین سخنونی هستش. قرارداد 19-19 شما شد بفهمن شد من فقط میخوام بگم که چه اتفاقی افتاد با این قرارداد ما قرار شده که 14 سنت به ازای هر بشکه بگیریم فارغ از قیمت نفت یعنی به مدت یا سال شما تصور بکنید که اصلا اصلا معنی این قضیه که شما بخوای چون اون دوره رکود بوده و قیمت نفت زود کرده بوده رزاخان میپذیره این رو ولی خب معلومه که نفت دوباره قیمتش رشد میکنه و این 14 سنت خیلی بیمعنی هسته ایران دیگر هیچ حقی در, در مورد شرکت‌های تابعه نخواهد داشت و اینکه قرار میشه که 20 درصد سود سهام شرکت رو سالانه دریافت بکنه که اون سال اول حدود 3 میلیونه و رضا با این راضیه بدتر باز راهی پیدا میکنند که این رو ندن در واقع قرار میشه که این ده درصد از دارایی‌ها رو به ایران به شکل پولی بده که ایران دیگه بیخیال این بشه که من بعد از امتیازنامه صاحب اینها میشم و اونا اون موقع براورد میکنن که پنجاه میلیون سرمایه دولت هست و به ایران 5 میلیون میدن اسناد بانک جهانی بدتر که به اصطلاع منتشر شده نشون میده که سرمایه شرکت در اون موقع 500 میلیون بوده و اینا در واقع یک درصد به ایران در اون دوره دادن. و مسائل دیگری مثل مساحت هست که با افتخار خیلی ازش رو یاد میکنن که قرار به یک چهارم تقلیل پیدا بکنه بر اساس این امتیاز نامه ولی اتفاق که میفته اینه که به انگلیسی ها سه سال وقت داده میشه که ببینن کجا نفت هست بعد مساحت به یک چهارم کایش پیدا بکنه یعنی اهمیتی نداره دیگه اینکه که مساحت شما کایش پیدا بکنه مثلا که... من
0: تو تهران به شما بگم که مساحت قرار داده من و شما با هم دیگه یک بریم ببینیم, ببینیم که کجا میخواین و اون یک چهارم مسافت اونجا اعمال کنید درسته شما قبلا واسه به شکل پایین شهر بچم ده هزار متر داشتی حالا میگشود دو هزار متر ده متر میتونید توی میدوند تجریش کی <تصفيق> و <تصفيق> 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 و در اختیار شما بوده که اینجا رو کجا اعمال کنید خیلی نکته نکته خیلی مهمی بودهش
1: بله که ما پیش بیاییم با تا احمدان
0: رو تا احمدان رو با هم ببینیم که مخاطب ذهنش تازه شه فراینده نکته خیلی زیبایی که بود این بود که اس ها پولی که به ایران دادن در مقایسه با مالیاتی که به دولت خودشون دادن حتی قابل مقایسه نبود و اینجاست می که می‌فهمیم که وقتی کسی میگه که پول نفت چی میشه در واقع تنین همون صدای استعمارگره که به ایرانی میگه که ایرانی میگه که من میخوام مالیات بدم به مردمم یا مالیات بگیرم میگه پول نفت چی میشه خب در واقع همه پول نفتو گرفتی بری برو و و کاری نذشته باش و این تنین اون صداست همه که این همیشه پازلی و هم چفت میشه کسی که از جهانی شدن آمریکایی شدن امروز دفاع میکنه و معتقده که انگلیسی ها رو از ایران نباید بیرون میکردیم نباید خصوصی نباید ملی میکردیم صنعت نفت رو و مصدق و کسایی که ملی کردن خیانت کردن انگلیس بعد می همون فرض هم معتقده که دولت امروزی ایران دولت مرکزی ایران حق غیر مالیت از مردمش داده همون نفت هر ری و بره کنار و اینها با هم دیگه است فکری استعماری فکری منسجمه که از ابتدا تا انتهایش چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی به هم دیگه میخوره و, و معتقده که مرزهای ملی کشورها چیزهای تضیینی است آنچه که مهمه توسعه استعماری برای اینهاست چون که به اساس روایت دروغینی که اینها دارن اگر شما تم بدید به اون خواسته های استعمارگران و غربی ها بعدی از دروازه بهش باز میشه و شما می‌تونید چنین عکسی رو داشته باشید که چین عکسی داشته باشید و به بهشت معود برسید اگرچه که این عکس ها دروغینه مهم نیستم ما این عکس به شما نشون میدن و شما میخوان که از مردمتون رو مالات نگیرید نفتتون رو بفروشید برجام رو احیا کنید و اینها میگم همشون با همدی است و این تاریخی که ما هنوز ازش بیرون نییمیم خ ما فقط مافت لاین رو با هم مرور کنیم که ما ختبان برای اپیزود بعدی برای برنامه بعدی ذهنشون به شکلی بمونه پس در این برنامه شما از 1280 شروع کردید و اگه میشه ما رو ببرید به تدریج که چه چیزی گفته شد
1: بله ما در مورد این صحبت کردیم که توی چه شرایطی قرارداد دارسه بسته شد مفادش چی بود و در واقع این رویه استعماری چطوری ادامه پیدا کرد چطوری شرکت نفت انگلیس به طور کلد در واقع اقتدار حکومت مرکزی رو نادیده گرفت با بستن قراردادهایی با سران ای و مسئله دخالت دولت انگلستان رو در ابتدای جنگ جهانی اول بررسی کردیم که 51 درصد سهامو خرید و بعد به بهانه همین اینها اومدن جنوب ایران رو به طور کامل اشغال کردند در طی جنگ جهانی اول. در مورد تأثیر انقلاب اکتبر صحبت کردیم که چطور جامعه ایرانی رو تحت تأثیر قرار داد و همینطور بازی های جیوپولیتیکی بینون رو به شدت تحت تأثیر قرار داد در مورد هرس انگلستان برای گرفتن کامل ایران صحبت کردیم در مورد قیام های ایران علیه این قرارداد 19-19 و جریانات در واقع اشغال ایران صحبت کردیم و اینکه چطور اینها کمک کردند که یک شخص دیکتاتوری بیاد با اینکه ما در دوره در واقع بعد از جنگ جهانی اول توی بازی کوتاه دو ساله واقعا داریم یک شکلی از دموکراسی ایرانی رو تمرین می کنیم مختلف های روحانیت هست سوسیالی ها هستند روشن فکر های به غربی تر هستند و اینارو رو، در واقع اینا میگن که همه اینا رو باید بزنیم کنار به نفع ما نیست. انگلیسی ها میگن این اصلا به نفع ما نیست که اینا به سمت دموکراسی حرکت بکنن. و در واقع منجر به اوج شخصی مثل رضاخان میشه. و در مورد اومدیم جلوتر صحبت کردیم که چطور در واقع توی دوره رضاخانی وضعیت مردم در خوزستان چطور هست و مذاکرات چطور در جریان وضعیت نفت جهانی در جریان و اینکه در نهایت مقراردادی گرفتیم که حالا مقایزه تکنیکالشو کار ندارم اگر بدتر از دارسه نبود بهتر از دارسه هم نبود یه نکتهی که شما در مورد مالیات گفتین و من فقط بگم شاید بد نباشه برای آخر برنامه قایرزاد ایران برای اون درآمد امتیازی خودش از نفت خودش به دولت انگلستان هم مالیات میداد چون شرکت انگلیسی و دارایی انگلیسی هست و ایران از طریق اون درآمد داره باید به دولت انگلستان مالیات میداده. یعنی اون اعداد و حقام تازه بعدش مالیات باید
0: به دورت. پولی که ایران از نفت خودش تو سرزمین خودش داخل مرزهای خودش در آورده باید به دولتی که 5000 هزار اون طرف داره بعد بهش مالیات، به لندن باید مالیات بده. چون شرکت انگلیسیه. بله. بله. این نکته خیلی جالبه اینکه که ما من مفهوم بور بین‌المللشو نمی‌ذارم به واقع این در جوریستیکشن ایرانه در درون مرزهای ایران الان من اگه الان من برم از انگلیس برم شش مثلا آلمان زندگی کنم که شما هستید برم فرانسه زندگی کنم اگه از یک زمان تو لاینترش دولت فرانسه میگه تو اینجا داری زندگی می‌کنی بعد مالیات به من بدین نه نب... به انگلیس چون در کشور من بودی و مالیات خب برای اینکه راه به وجود آوردی امنیت فرانسه استفاده کردی به انگلیس میگه پول بدی درشه شهربنده اونجا ممکنه باشه ولی ولی اینها از شرکتی که درون خاک ایران بوده امنیتشو ایرانه تضمین خاکش خاکشو ایرانه تضمین می‌کردن این مالیات رو به انگلیس می‌داد این بسیار بسیار جالبه پس <تصفح> پس پول نفت میشه خانم لاریجانی قسمت بعدی امیدوارم که در یک دو روز آینده منتشر شد بحث نفت رو با ما باشید برای اینکه بحث بحثی در گذشته نیست بحث همین امروز ایران بحث احیای برجام بحث آینده لیسیوم ایران بحث پولی که شما به سر سفرتون خواهید برد از منابع ایران و اگر این بحث روز فهمیده نشه، به نظر من کلاه بزرگی سر مخواهد رفت به دلیلی که در این 28 موردات هم اینقدر به شکلی غربگره ها به بحث پول ها پرداختن و سعی کردن که قودت ها شویی کنن و غیری به خاطر همه اهمیته چون میدونن که آن چیزی که در حول داستان نفت ایران هستش، داستان امروز اقتصاد سیاسی ایران ارتباطش با اقتصاد سیاسی ام امپریالیستی و استعماری جهانیه برای همین با ما همراه باشین تا قسمت بعد شب و روزتون خوش و خدا نگهدار